0: 呃，谢谢大家来参加我们今天这个交流。呃，这个所谓西化和这个坚持中国传统的问题啊，这些年是炒得比较热的，而且好像我们现在很多人都呃主张呃坚持我们自己的传统，抵制西化。但是这个这个事儿啊，我觉得挺有意思。比方说。呃，最近这几天网呃电视上炒得很热的一个话题就是印度的大选，是吧？那么大家从那个电视里头看到很多印度的镜头，呃，其实啊，我们现在改革开放了，很多人还去过印度，是吧？呃，不管是去过印度还是看看电视里头的印度，都会觉得那个地方是一个几乎都是传统，是吧？比如说印度教。现在是占压倒优势的，是吧？呃，比如说，你看那个印度的人穿的衣服，包括从总统一直到老百姓，没有几个人穿那个西洋式的衣服的，是吧？他们穿的衣服、吃的饭、讲那个信的教啊，所有一切都是传统的。那什么东西接受了西方的影响呢？大概就只有民主制度是接受的西方的影响，是吧？可是和我们中国恰恰相反，是吧？我们中国现在你说。还有什么东西不是西方的？还有什么东西是中国的？大概就只有专制制度还是中国的，是吧？其他一切的一切都西化了，是吧？我们有几个人还穿唐装的，是吧？我们有几个人那个那个那个，是吧？就是就是，包括我们现在的所谓的国教，也不是儒教，而是马克思主义，是吧？那也是从西方传来的嘛，是吧？这个这个，所以啊。呃，如果说我们现在还有什么传统，那就是要有西方有什么东西我们不能接受，那该那大概就只有民主是我们还没有接受的，是吧？可是这里我要讲啊，其实民主和专制啊，说穿了，不能说是选择什么文化的，是吧？因为道理很简单，所谓的专制就是不许你选择，所谓的民主就是可以选择，是吧？因此，专制和民主的区别不是选择什么的区别，而是。能否选择的区别，是吧？比方说印度这次大选，选上来的就是一个带有很浓的印度教情绪的人，是吧？大家知道莫迪是属于，如果用中国的，呃，如果用中国的比方嘛，呃，莫迪是一个印度的新儒家，是吧？是一个那个那个那个具有狂热的印度教倾向的，是吧？那么印度印度人把这样一个人选出来，当然也是表示了他们对印度教或者说对印度传统的一种认同，是吧？当然你也可以说民主制度下，他们也可能选出一个很西化的人，是吧？像现在那个跟跟莫迪竞选的那个那个印度国大党，是吧？大家知道印度国大党现现任的主席就是一个，是吧？那个索尼娅本人是个意大利人，是吧？只不过他。嗯，当年和那个拉吉夫·甘地结婚以后，呃，就就加入了印度籍，是吧？那么，索尼娅·甘地当然是很西化的了，是吧？如果说印度人选了索尼娅，那可能说是啊、呃，表明印度人很西化；那么选了莫迪，可能就表明印度人还是很传统，是吧？可是，如果是根本就不让他们选，那老实说，不管这个统治者是西化还是传统，这和选不选是没什么关系的。是吧？这并不是选什么的区别，而是能不能选的区别，是吧？那么除了这个能不能选的区别以外啊，如果真的讲要选的话，真的讲不是由上面规定的，而是自然而然的形成的。大家看看现在还有什么传统可言，是吧？我们无论是衣食住行，是吧？呃，吃可能还有点，中餐可能还是有点，那个那个，可能影响还是挺大的，是吧？但是。那个那个服装是吧？我们现在没有哪个人还穿的是民族服装，是吧？不过不，呃，恐怕不仅是汉族，是吧？包括我们那个五十六个少数民族，只有在开人大的时候，是吧？那个那个那些各个少数民族的人都装模作样的像演戏一样都穿上那个那个是吧？平时他们一人大一开完，他们也不穿这些东西，是吧？可是你看看现在印度，是吧？没有几个人穿西装的。而且那不是演的呀、啊，是吧？不是政治家才这样，老百姓也是这样，是吧？所以我觉得什么叫做传统，是吧？什么叫做西化？这本身是一个非常有趣的事儿，是吧？如果要讲西化，到底是印度更西化还是中国更西化呢？是吧？但是不管怎么说吧，我们的确也知道。晚清以来啊，中国受西方的影响很大，是吧？以至于到了民国期间，说实在的，在中国这块土地上，几乎所有有影响的思想都是来自西方的，是吧？自由主义来自西方，社会主义不用说了，是吧？那个马克思，我我们讲的马克思主义，是吧？那马克思肯定不是一个中国人了，是吧？那么大家知道，除了社自由主义、社会主义以外，民国期间还有一些思想在中国也是挺有影响的，是吧？比如说蒋介石就是个基督徒，是吧？比如说曾经有一度，呃，这个法西斯，呃，法西斯帝，是吧？在中国也非常有影响，是吧？大家知道民国期间中国和德国的关系非常密切，是吧？呃，当然二战了，法西斯包括军国主义就出、呃、就是我们的敌人，但是在二战以前呢，曾经有很长的时间。呃，军国主义也好，法西斯也好，在中国都不是贬义词，是吧？尤其是军国主义，我后面就要提到，是吧？嗯、呃，晚清很多人都把军国主义当做一个理想的，是吧？所谓的从中法社会进步到军国社会，这是当时的很多中国人的呃追求的目标，是吧？那么后来抗日战争了，那当然军国主义就成为就成为我们的敌人了，是吧？那么为什么会出现这样一种状态呢？是吧？大家知道，到了民国清末明初啊，实际上旗帜鲜明的出来说西方的一切都不好，中国的一切都好的，往往这个人还必须就是西方人，是吧？否则你就没有这个资格了，是吧？呃，不是西方人，至少也是在西方长大学的、学的西方文化、英语讲的比汉语好的人，是吧？比方说我们，嗯。很有名的顾鸿明先生，是吧？顾鸿明先生当然从人种来讲，当然他也算是那个、那个、那个、那个东方人，但是他完全是在国外出生，啊、呃，接接受的是英语教育，是吧？这个、这个、这个，但是他是呃理直气壮地在那里讲西方什么都不行，中国什么都好，是吧？那那是他有这个呃有这个资格，是吧？为什么会造成这样的现象呢？大家知道以前呢，我们有一种很流行的说法，说造成这种现象的后果是因为西方打败了我们，是吧？大家知道以前传统时代我们有一种，呃，中国人学习西方的三阶段论，是吧？说是一开始，呃，鸦片战争啊，我们被西方打败了，于是就啊，觉得船坚炮利啊，这是我们应该学的，是吧？于是就开始学西方的器物，是吧？就是所谓的船坚炮利啊，洋务运动啊，是吧？办，呃，那个生产军火啊，什么什么这些东西，是吧？可是洋务运动最后我们有了西方的军火，是吧？大家知道有了北北洋水师，是吧？但是后来，是吧？呃，中法战争、甲午战争，这都是在中国有了呃西方军火以后的事我们还是打败了，是吧？于是这些人又啊觉得。啊，恐怕不光是器物的问题，我们的制度恐怕也有问题，是吧？于是就相继有了戊戌的改良和辛亥的革命，是吧？呃，有人说这叫做制度上的西化，是吧？那么这个辛亥革命以后，中国推翻了这个朝廷，建立了共和，但是中国还是积贫积弱，是吧？问题还是很多，于是人们又觉得，是吧？呃，这个时候，中国不仅是器物，啊，不仅是制度，而且国民性也有很严重的问题，这就是所谓的文化，所谓的国民性，是吧？于是就有了啊五四新文化运动，有了文化上的西化，是吧？呃，也就是说，按照这种逻辑，中国的西化，是吧？是沿沿着一个这个器物的啊，学先学习器物。后学习制度，最后才是学习所谓的文化，是吧？所谓的观念，啊，所谓的啊国民性，是吧？可是啊，这个说法以前是很流行。那么到了最近这几十年呢，呃，随着那个呃，这个这个我们国家经济上啊呃,呃情况比较好了，是吧？那么对传统的评价也有了和以前根本不同的呃那个一些说法。是吧？那么现在看起来啊，很多人就觉得中国，呃，传统时代没有什么是不好的，是吧？呃，经济上当然一直有人说，呃，中国一直说到鸦片战争前都是很厉害的，是吧？嗯、呃，广为呃被引证的一个数字就是那个所谓的麦迪逊数据，是吧？说一八二零年，也就是鸦片战争前，中国 GDP 占全世界将近三分之一，是吧？比今天的美国都啊、呃、都牛得多。是吧？那么经济是非常之厉害。那么政治怎么样呢？以前我们说中国的政治是专制的，现在很多人说根本不是，是吧？说中国的这个呃那个那个皇帝啊是很虚心纳谏的，是吧？呃，说那个人民也很自由啊，国家根本不管县以下的事，是吧？呃，有人说中国的呃这个体制根本不能叫做呃封建，是吧？呃，有人说。呃，大家知道在，在在西方这个封建和专制也是两个概念，是吧？嗯、呃，这两个概念，呃，应该说我们以前讲叫做封建专制这个词，大概的确是有点问题，是吧？不过，如果封建专制是有问题的话，那么我们以前不能叫封建，是不是还可以叫专制呢？是吧？或者我们如果以前不能叫专制，是不是就可以叫封建呢？现在很多人认为，我们中国以前既不是专制，也不是封建。那么，既不是专制，也不是封建，难道是民主吗？好像也有人，呃，好像这么讲的人也很少，是吧？于是，我们现在创造了一些新的名词，说中国人以前搞的，既不是封建，也不是专制，也不是民主，是什么呢？是是人政，是吧？呃，有人说这叫做父爱式的管理，是吧？呃，不管怎么说吧，总而言之，这也是很好的东西。是吧？那么好了，经济很先进，政治也不专制，文化当然是更不用说了，是吧？我们的那个那个自古以来文化就是所谓的五千年没有中断过，世界上最伟大的，是吧？那么如果是这样，就有了，而且现在还有人说说这个中国人重视精神，西方人光懂得物质，是吧？于是有了一个说法，叫做东方的精神文明和西方的物质文明的，那个。那个呃那个那个呃那个对决是吧呃什么什么等等，是吧？那么好了，那么假如经济上中国是呃鸦片战争以前历来是很强的，政治上又不专制，文化上当然更是尽善尽美，是吧？那就产生了一个问题，那为什么中国人是吧晚清以来对西方的那一套如此着迷呢？是吧？政治、军事、文化不是政治、经济、文化各个方面。好像都比人家强，是吧？但是就那么奇怪，是吧？晚清以来，这个西方的东西对中国的影响如此之大，究竟是为什么呢？那么现在有些人讲啊，说其实啊，西方没有一样东西是比中国行的，只有一样，就是西方人比中国人野蛮，是吧？能打仗，是吧？西方人把中国打败了，是吧？于是这个啊，呃，落后就要挨打，挨打就证明你落后。是吧？于是这个谁能把我们打败，我们就学谁，是吧？呃，有人说啊，中国人是中了社会达尔文主义的毒，是吧？所谓社会达尔文主义就是，嗯、就是弱肉强食，是吧？那么这个这个这个谁强就学谁啊？这里所谓的强指的就是呃军事上强，是吧？那么由于中国呃被西方打败了，所以中国人把自己的好的东西都忘光了，是吧？就是只崇拜那些拳头硬的人，是吧？于是就出现了这个所谓的西化潮，真的是这样吗？是吧？我觉得这个说法是，是吧？是完全没有任何根据的。我刚刚已经讲了，如果要讲打败印度人，难道不比我们败得惨吗？是吧？我们说中国，呃，后来成了所谓半殖民地社会，印度可是全殖民地社会啊。是吧？印度被不但被打败，而且就直接被英国人统治了那么长时间，是吧？印度怎么没有像中国那么西化呢？是吧？再加上，如果要说中国在历史上被打败，说实在的，如果我们要做一个纵向的比较，是吧？当然这里涉及到一个所谓的中国到底是指的什么，是吧？如果说中国指的是中原的农耕文明基础上的汉族王朝。那么这个王朝在历史上，说实在的，被打败不止一次，是吧？而且败得非常之惨的，是吧？比比有好多次，是吧？嗯，如果和历史上汉族王朝被打败的是吧？比如说啊，那个那个西晋是吧？呃，五胡乱华以后是吧？这个这个这个这个北方都沦陷了是吧？逃到呃东南去是吧？比如说南宋是吧？当然更不用说，是吧？那个、那个、那个、那个、那个啊，明清之际，是吧？满清入关，是吧？从山海关一直打到，是吧？一直打到缅甸，是吧？那个、那个、那个啊，中国的很多王朝，是吧？大家知道，很多中原王朝就是被那个夷狄所灭亡的，是吧？当然，现在有些人说这些夷狄不算是外国人，是吧？因为现在他们都成了中国的少数民族了，所以那应该是所谓的。啊，呃，两兄弟打架是吧？那如果按照这个说法，那就麻烦了。如果真的这样说的话，那岳飞怎么还能叫民族英雄呢？他不是分裂势力吗？是吧？他不是啊？什么？那金兀术才是那个、那个、那个主张统一的，是吧？这个、这个、这个，是吧？如果是这样的话，那就麻烦了。所以我觉得实事求是的讲啊，我们还是应该承认，是吧？那个时候宋金就是敌对的国家，而宋就是打不过金。是吧？当然，宋打不过金，他还能维持了半壁江山。到了后来，蒙古人来了，连半壁江山都没有了，是吧？那个明末清初，当然就更不用说了，是吧？那么大家知道这个，当然现在有人说是吧？说这个明不是被清打败的，而是被自己人打败的，是吧？大家知道那个崇祯皇帝上吊是啊，是李自成给逼的，是吧？因此有人说这个。这个这个明清之际的一代不是蛮族征服是吧？不是夷狄的征服，呃，说实在的，啊，这是清朝的说法是吧？因为清朝入关以后啊，就不断的在宣传说他们打进来是为明朝平乱是吧？嗯、呃，说明朝是亡于自己人之手是吧？呃，而且还说是叫做，呃，历代德国之政未有呃如我朝者是吧？意思就是说呃，其他朝代都是。呃，都是一个朝代灭了另外一个朝代，呃，只有清朝是，呃，明朝自己给呃不争气给弄亡了，然后他们来拯救，呃那个那个那个明朝的汉人，是吧？呃，因此现在也有人说是吧？比如说，我以前提到这个问题的时候，有人就说，是吧？说你讲的明不算，我想怎么能说不算呢？是吧？大家知道，虽然崇祯是死于李自成之手，可是大家知道在呃，崇祯在景山上吊的时候，是吧？整个关内还是都是汉族人的地盘的，哪怕就是李自成建立了一个新王朝，那也是个汉族王朝啊，是吧？你就说这个清不是，呃，明不是清打败的，那李自成的顺总是清打败的吧？那不也同样是少数民族？那不同样也是以敌打败了那个那个汉人吗？是吧？再加上我们也知道，是吧？李自成在北京只待了五十几天，很快他也土崩瓦解了，是吧？李自成土崩瓦解了以后，中国南方绝大部分土地仍然在明的统治下，是吧？就是所谓的南明，是吧？南明当时仍然拥有中国三分之二的土地，而且李自成、张献忠的余部后来也归降南明了，后来又打了十几年，那就是明清之间之间的战争，是吧？不是什么清朝和流寇的战争。是吧？那结果是怎么样呢？是吧？大家知道这个南明败的是非常之惨呐，立一个皇帝就被杀一个，立一个就被杀一个，最后南明的永历帝最后一个，一直逃到缅甸去，是吧？最后还被清军打到缅甸，把他引渡回来，在昆明被绞死了，是吧？如果你要说败，这才叫做真正的被打败了，是吧？那么晚清中国所谓的被西方打败了，这怎么叫做被打败了呢？当然，如果从宏观历史的角度上讲，我们充其量只能说，是吧？中国在周边遭遇了一些失利，是吧？丢了一些边疆，是吧？丢了一些藩属国，是吧？当然，夷狄也曾经两度打进过北京，是吧？一次就是那个，呃，那个英法联军，是吧？打进来烧了，呃，圆明园，是吧？另外一次就是八国联军，是吧？可是很快这夷狄又走了嘛，是吧？不管有人说是基于中国人呃义和团的反抗也好，是吧？还有人说那个是呃夷狄跑进来看中国文化如何呃，那么得那么博大精深，马上就给吓走了，是吧？呃那个那个那个啊呃设伏于中国的汉官威仪，是吧？呃不管是汉官威仪也好，老百姓的反抗也好，总而言之，是吧？他们都没有待下来吗？是吧？我大清一直维持到是吧？二零一一年的嘛。是吧？那个就叫做被打败了吗？是吧？而且大家知道，中国人虽然在对外反侵略的斗争中受到了一些挫折，但是从来没有丧失过信心，是吧？从来中国从来就没有放弃过武装抵抗的。可是你看看明清之际的汉族人，是吧？大家知道那个那个南明的抗清武装最后两个代表性的人物。是吧？一个就是在西南捐池的李定国，一个就是在东南捐池的张煌岩。是吧？当时是张煌岩呢在军事上的的依靠者，是吧？当时就是东南西南这两块。可是后来他们都做了什么选择呢？是吧？大家知道李定国后来最后战败以后退到缅甸，他临死的时候给他儿子留下一个遗言，是吧？叫做“宁死荒笑，呃，宁死荒笑勿降也”，是吧？也就是说，我们就在缅甸当移民吧。我们无论如何不能投降满清，是吧？我们就不回去了，是吧？你可见李定国虽然他自己坚持民族气节，不愿意投降，但是他实际上已经放弃了反攻大陆的打算，是吧？呃，他其实就已经没有指望了，是吧？大家知道，后来这些人就留在缅甸了。啊、呃，前几年缅甸刚刚发生的那个所谓的……啊、呃，果敢事件是吧？那个果敢汉人实际上就是啊、呃，就是李定国的部下，是吧？呃，何况说实在的，李定国的儿子也没听他的话，是吧？李定国刚去世，他就投降清朝了，是吧？那个，这是李定国
1: 。张煌言呢？
0: 大家知道张黄岩在南京附近战败以后啊，他也知道啊、呃，这个不可能战胜这个清朝，他把自己的军队就遣散了，是吧？然后他隐居到浙江沿海的一个岛，是吧？他当然，张黄岩和李定国都是坚持宁死不降清的，是吧？但是他们都已经放弃了军事上的抵抗，是吧？张黄岩后来把军队解散以后隐居起来，隐居起来，但是清朝还是找到了他。是吧？把他抓到杭州要、呃，要他啊，要他降清，是吧？那么他不投降，最后也被杀了，是吧？大家知道，现在杭州西湖边还有个张苍水木，是吧？也是那个爱国主义教育的一个啊、呃，一个一个基地，是吧？也是一个呃，这个这个坚持民族大义的啊、呃，一个一个了不起的英雄，是吧？但是我们知道，无论是张煌言，还是李定国，虽然他们仍然坚持着。汉民族的民族节气，是吧？不愿意臣服于满清，不愿意臣服于满清，但是在军事上，他们其实已经，是吧？已经没有信心再抵抗下去了，是吧？也不认为在军事上他们会取得胜利。但是在，但是在晚清的中国，中国人有落到这个田地吗？当然没有，是吧？中国人始终是坚持反侵略的，是吧？而且终于熬到了。抗战是吧？中国终于在啊对外战争中取得了胜利，是吧？因此，如果要讲被打败了，说实在的，历史上的是吧？这个晋王朝、宋王朝、明王朝，那才是真正的被夷狄打败了。但是他们因为被打败了，就要去学夷狄吗？有过这种事吗？是吧？明朝败的那么惨。是吧？基本上就是败着书的精光，是吧？书的底调，是吧？但是他们会认为满清比自己先进吗？是吧？明朝出现过汉族人都学满文的热潮吗？明朝出现过汉族人不相信儒教，去相信萨满教吗？是吧？没有的，是吧？恰恰相反，是吧？那个时候的汉族在军事上败得那么惨。但是在文化上仍然是充满了自信的，是吧？大家看看那个呃黄宗羲、王夫之这些人在清初的著作，是吧？他们总结明王的教训，不是说我们学习满足学习的不够，而是说我们坚持孔孟之道坚持的不够，是吧？尤其是黄宗羲的那个《明夷待访录》，大家知道，是吧？按照他的说法，中国人现在堕落到这个地步，就是因为。孔孟之道从秦始皇以后就被抛弃了，是吧？中国人要复兴，复兴就是要摆脱秦始皇那一套，是吧？恢复那个、那个、那个啊，孔孟的那种传统，是吧？那个所谓的圣，呃呃、那个，那个、那个、那个，是吧？那个三代的那种传统，是吧？他们怎么会？他们怎么没有因为被打败而去崇拜打败了他们的人呢？他们怎么不相信所谓的落后就要挨打，是吧？什么什么挨打就证明了你落后，是吧？他们那个时候怎么没有这种想法呢？是吧？所以我说啊，这个这个啊，中国因为挨了打，所以才去学习西方，这个说法是不能成立的，是吧？这个我们应该说，这个晚清的历史和晚明的历史。形成非常鲜明的对比，是吧？晚明的中国人在军事上抵抗夷敌的信念，其实基本上已经荡然无存，是吧？当然，我这样说，后来有一个人反驳说：“呃，怎么荡然无存呢？不是还有主人主张反清复明吗？”那当然有，是吧？中国几亿人，要找出几个反清复明的，当然是可以，是吧？一直可以找到的。但是那有几个啊，是吧？能成气候吗？连李定国。是吧？连李定国、张黄岩这样的人，在军事上都已经，是吧？都已经是，是吧？讲的简单一点，在军事上他们其实都已经认输了，是吧？这个这个李定国实际上就是主张移民，是吧？这个这个这个这个张黄岩实际上也是主，也就是当隐士而已了，是吧？所谓的不食周粟，是吧？所谓的伯夷叔齐而已了，是吧？但是他们在文化上，他们的自信从来没有动摇过，是吧？满清打败了我们，那能说明什么呢？那只能说明他们野蛮嘛，是吧？这个君子打不过流氓，那是常有的事是吧？这能说明这个这个这个这个这个流氓比君子更进步吗？是吧？秀才遇见兵，有理讲不清嘛，无非就是这么回事嘛，是吧？可是，晚清为什么就不是这样呢？是吧？所以啊，我觉得啊、呃，这个这个晚清中国人对外反侵略，尤其是在军事上，是吧？抵抗外国的决心从来没有消失过，是吧？但是在文化上，是吧？但是在很多方面，却觉得西方的确有很多东西，是吧？是比我们搞得好，是吧？那么这个现象是不能用，是吧？所谓的落后就要挨打来解释的。而且我们可以看到，是吧？呃，前面我们讲的这个所谓的三个阶段呢、啊，当然你可以找到这样的根据，是吧？可是相反的一些材料也很多，是吧？现在我们的历史研究啊，已经证明，所谓鸦片战争以后，中国人就认识到西方的船坚炮利很厉害，呃呃。开始了器物上学习西方的这个过程，这个说法其实是非常不准确的，是吧？因为大家知道，呃，鸦片战争中国战败以后啊，当时的确有人啊、呃、注意到西方的船坚炮利，但是这些人很少，甚至包括林则徐，是吧？其实他总结战败的教训的时候，主要也不在于船坚炮利，是吧？呃，那个时候中国人其实没有怎么把船坚炮利放在眼里，是吧？呃，鸦片战争以后很长一段时间，中国人总结战败的教训，其实有点像我们五十年代的那个说法，是吧？为什么打败了呢？那是因为错误的罢免了林则徐，是吧？如果清王朝仍然重用林则徐，就不会打败，是吧？之所以打败了，是因为琦善，是吧？是因为那个什么穆彰阿这些啊、呃，这些人不行。是吧？如果换上林则徐，那就可肯定可以打赢，是吧？那么甚至还有人说，说中国打败了不是因为洋人能打仗，而是因为中国人中老百姓都是汉奸，是吧？说那个那个那个清朝呃，那个那个呃，不是说那个英国呃，英夷呀啊呃,呃，他们是其实是不能上岸的，是吧？按照他们的说法，说英国人呃有些船在海面上还可以。但是，一到岸上就不行，因为英国人的那个呃关节是呃呃弯不得的，是吧？呃，英国人的那个腿是不会打弯的，所以走不动路，是吧？呃，一到岸上就不行了。但是后来他在陆战中怎么也打败了我们呢？原因是因为中国的刁民是吧？呃，引那个呃当了汉奸，呃引了英国人去抄了我们的后路，什么什么等等等等，是吧？他们总结的教训都是这种教训。是吧？而且我们也知道，鸦片战争很长以后很长一段时间，中国也没有建立起什么军火工业了，是吧？真正认识到西方船坚炮利的作用，实际上是在太平天国战争和第二次鸦片战争中，是吧？因为大家知道那个呃太平天国战争中啊，其实洋枪洋炮的厉害啊，主要还是在呃中国人引进那个。呃呃，雇了一些洋人雇佣兵是吧？呃，来打中国人是吧？呃，就是那个那个什么华尔啊、戈登啊这些人是吧？呃，用洋枪洋炮来呃打长毛是吧？发现那个啊、呃，发现洋洋枪洋炮来杀中国老百姓的确还是蛮管用的是吧？然后才产生了很大的兴趣是吧？大家知道最早的洋务派都是从这里头得到得到。得到得到启示的是吧？最早后来搞兵工厂的是吧？包括江南制造局、金陵制造局，全是这帮人，是吧？当然了，你也不能说只是在镇压鸦片呃太平天国的过程中，他们看到了这一点，是吧？呃，当时那个呃这个英法联军呢、啊，在北方跟那个就是在我们北京附近是吧？跟那个中国林庆。呃，率领的那个八旗兵打了一仗，是吧？把八旗兵基本上打得全军覆没，这个东西影响也是很大的，因为，因为那个满清啊，呃，他其实是，呃，不怎么看得起那个绿营兵的，是吧？因此在鸦片战争中啊，他认为是，嗯、呃，那个那个呃，当时打仗是吧？是那个那个那个呃，不是他的主力，是吧？呃，他还不是那么呃，觉得这个这个这个啊。呃，这个那么严重是吧？但是到了那个呃，那个通州八里桥之战以后，是吧？这个曾格林庆的部队啊、呃、被打垮以后啊、呃，当然那个清王朝就知道啊、呃，那的确是是吧？这个这个啊、呃，这个战争是是不是像以前想象的那样了，是吧？也就是说，实际上是到了一八六零年代以后，也就是鸦片战争过去二十多年以后，是吧？所谓的西方船舰炮利值得我们学习，才真正受到重视，是吧？中国才真正出现了所谓的洋务运动，是吧？所谓的啊呃,呃，中国人自己开始造洋枪洋炮，是吧？学习西方的军事技术，在这之前长达二十多年的时间，实际上中国人是没有把这个事情太当一回事的。可是我后面已经讲到，就是在鸦片战争刚刚打过的。四十年代、五十年代，中国已经有了对西方民主共和制度的介绍，而且认为这种共和制度，哎呀，是一种很仁义的制度，是吧？当然了，这个所谓的仁义啊，什么什么，全是中国儒家的那种传统语言，是吧？也就是说，中国人放眼看世界的时候，他们。受到触动最大的其实并不是什么军事制度，甚至可以说，最早引起中国人的学习愿望的，也不是这些东西，是吧？这里我还要讲，如果仅仅讲船坚炮利，实际上所谓的船坚炮利啊，也不是晚清才开始引起重视的，是吧？呃，应该说啊，鸦片战争以后啊，中国人的麻木不仁已经超过了明代，是吧？明代就曾经有过一波引进西方船舰炮利的热潮，是吧？大家知道那个晚明时代啊，西方的火器已经比，已经比中国先进，是吧？因此当时中国呃战争的各方是吧，不管是明朝也好，呃李自成也好，是吧？呃他们的那个火炮的铸造师都是从澳门请的，那个那个啊那个葡萄牙人或者说是荷兰人，是吧？呃，那个时候中国用的火炮叫做红夷红红夷大炮嘛，本来叫红夷大炮，所谓的红夷就是荷兰人，是吧？那么后来又被恶传叫做红夷大炮，是吧？但是不管怎么样，是吧？不管是红夷还是红夷，是吧？基本上是引进的西方的火器，是吧？如果真的要讲，如果真的要讲，是吧？这个西方火器对中国的影响，那以前就已经有了。是吧？鸦片战争以后的头二十年，其实也并不见得就比明初得到更多的重视，是吧？那么得到重视，其实是在洋呃洋务运动以后，是吧？那就已经是啊、呃、又过了二十多年了，是吧？但是在这之前，其实这个啊呃,呃主张学习西方的声音就已经相当啊、呃、就已经啊、呃、出现。是吧？而这些出现的这个声音呢，我后面就要提到，是吧？呃，他完全是在另外一个层面上讲的，是吧？那么这个时期主张学习西方的是什么人呢？是吧？其实不是什么别人，恰恰就是最正宗的中国文化的传人，也就是当时的一些儒家。我这里要讲的是元教子的儒家，是吧？也就是古典的儒家，是吧？大家知道，中国的儒家不管孔孟，都是生活在西周到秦这一段比较乱的这个时代，是吧？这个儒家，他从他的起源开始，就具有一种从周仇秦的情绪。是吧？呃，整个春秋战国时期的诸子百家和这个从西周到秦的这个中国社会的剧烈变迁有很大的关系。在这场变迁中，中国不同思想流派都表了态，是吧？那么在诸子百家中，最反对秦制、最留恋周制、要求维护周制的，就是儒家，是吧？所谓的克己复礼。是吧？所谓的新灭国、继绝世、举一民，所谓的坚持王道、反对霸道，是吧？大家知道都是这个意思。而当时，是吧？最主张抛弃周制、建设秦制的，是吧？是所谓的法家，是吧？呃，年纪稍微大一点的朋友都知道，文革时期。中国曾经搞过一场批儒，呃，弘法的运动，是吧？呃，毛主席当时讲啊，说这个中国儒法斗争延续了两千多年，是吧？当然，毛泽东他的立场是完全站在呃秦始皇一边的，是吧？这个这个这个这个啊，这个这个北戴皆行秦政治，是吧？呃，这个这个孔学明高石批康，是吧？这个这个啊，孔子是。啊、呃，要他要把孔老二扔扔扔进垃圾堆，是吧？秦始皇才是千古一帝，是吧？那么毛泽东是这样的一种立场，但是很多的人尽管立场不是这个立场，但是实际上这样的现象还是有的，也就是这个是吧？这个周制和秦制的不同，儒家和法家的不同，是吧？当然了，你要说两千年来。呃，一直在呃这个东西一直是啊、呃，那个、那个、那个，搞得呃，这个、这个争论一直搞得轰轰烈烈。这当然不是啊、呃，不是事实，是吧？事实上，呃，到了秦统一以后啊，呃，这场争论是吧，呃，就已经不可能大张旗鼓的进行了，是吧？因为秦啊、呃，一开始是焚书坑儒，是吧？就把这个北家争民给压下去了，是吧？那么到了秦虽然灭亡了。是吧？那么到了呃那个汉武帝时代，是吧？一方面是汉承秦制，另一方面又独尊儒术，是吧？那么汉承秦制和独尊儒术的结果就变成什么呢？就变成制度上秦制一直延续到清，但是在话语上，儒家那套话语又占了优势，是吧？也就是说，呃，至至少从汉武帝以后。中国人从话语上否定儒家，或者从制度上否定法家，那个空间都已经很小，是吧？真正意义上的儒家和法家的直接交锋，已经不太看得到了，是吧？在语言上大家都是儒家，在制度上大家都是法家，是吧？嗯、呃，那个那个相反的做法。是吧？在语言上，在话语上，公开反儒的，在制度上，公开反对秦制的，是吧？那个肯定是没有多少空间的，是吧？因此，我们不能像毛泽东那样把儒法斗争啊，从那个表面层次上，是吧？呃，说他就是两千年来一直都没有停止过的。不过，这里我要讲，尽管在那个汉武帝以后，中国人已经出现了一种儒表法理的状态，是吧？就是制度是法家那一套，但是说的是儒家的那一套，是吧？但是这个表里之间的冲突，虽然不可能大规模的进行，但是若隐若现，不绝如缕，是吧？真正把儒家讲的那一套真当一回事，而不是只拿来做敲门砖的那些人。对秦制，从来是有不满的，是吧？大家如果读过黄宗羲的《明夷代访录》，就会有很深的印象，是吧？大家可能也都知道，《明夷代访录》是那个呃，接受西方影响之前，中国人抨击皇帝专制的啊，那个那个最激进的一部著作，是吧？里头讲的那很多话，说实在的，在今天听起来都很激进。是吧？什么为天下之大害者君而已，是吧？呃，什么等等等等，是吧？说皇帝是万恶之渊，是吧？呃，怎么怎么，这个这个激进的话讲了很多，是吧？可是你看他，他批评皇帝制度，那么他主张什么呢？是吧？你看他主张的那一套，基本上都是孔孟时代希望恢复的那些周制，是吧？就是那个那个那个、那个、那个三代的啊。那些制度是吧，包括什么井田制啊，是吧？什么封建制啊？我这里讲的封建不是指，不是指我们那个呃马克思主义讲的封建呃地主经济那个意义上的封，就是指那个呃那个西周的那个封邦建国是吧？封建诸侯是吧？是指的那种东西<咳>，是吧？因此我们可以说，呃，尽管所谓的儒法斗争持续两千年这个说法。啊，有点夸大其词，是吧？尽管呃，汉武帝以后，是吧？制度上法家独尊，话语上是吧？儒家独尊，是吧？好像没有引起太多的争议，但是这个表里之间的冲突，其实一直若隐若现，不绝如缕，而且只要有适当的机会，就会啊，就会重新爆出来。那么，在晚清这种状态下，当然也有很多不满秦制的、不满法家的那一套的，他们是要求变革的。那么这些人是什么人呢？这些人就是我讲的原教旨的儒家，是吧？或者说古典的儒家，是吧？就是不是拿儒家的那一套作为混一个官的敲门砖，而是真的把它作为一个理想主义。大家知道，传统儒家的一个最基本的特点。就是不满现实，是吧？这一点应该是公认的，是吧？呃，凡是歌功颂德的人，我认为凡是对现实歌功颂德的人，我认为都不可能是儒家的，是吧？因为大家知道，当年呢，五四的时候反儒家的人，包括毛主席，就给儒家扣了一顶帽子，说儒家是主张伏笔倒退的，是吧？是主张开历史倒车的。是吧？是主张今不如昔的，是吧？这个话没有说错，是吧？儒家就是对现实不满的，是吧？按照儒家的说法，三代是理想时代，以后就一代不如一代，是吧？这个人心不古，世风日下，是吧？历史是倒退着走的，是吧？这一直到朱熹都是这样说的，是吧？那个，但是另外一方面，有人说，是吧？说儒家是代表着社会的良知。代表着知识分子的社会批判意识，是吧？像那个呃钱穆先生，是吧？像钱穆先生后来的大弟子，是吧？现在在美国的余英时先生，是吧？他就是非常高度的评价儒家的这种特征，是吧？但是我觉得这两个你可以对他的评价有不同，其实他指的是是一样的事是吧？也就是说。儒家就是主张今不如昔的，是吧？你可以把这个今不如昔贬义的说，那是要主张伏壁倒退；你也可以褒义的说，是吧？这个今不如昔是一种，啊，是一种社会批判良知，是吧？是代表着那个那个啊，知识界的良心，是吧？或者甚至是中国的良心，是吧？对社会现实进行批判的，是吧？那么你不管是把它作为批判的良心还是把它作为今不如昔，有一点都是一样的，他他针对的事实是一样的，是吧？那就是一般都是说现在不行，是吧？呃，当然，这个话要说回来，是吧？呃，历史上啊，很多的改革都是所谓的以退为进的，是吧？很多的所谓的呃历史的进步都是由那些鼓吹今不如昔的人。来推动的，是吧？不仅中国是这样，西方其实也是这样，是吧？大家知道，所谓的文艺复兴就是一个典型，是吧？文艺复兴是一种什么主张啊？就是说，当时什么都不行，希腊罗马时代有多好多好，是吧？我们要恢复希腊罗马，是吧？结果它真正恢复的是希腊罗马嘛，当然不是，是吧？真正搞起来的就是一个现代化，呃，就是一个近代化，是吧？呃，大家可能也知道“文艺复兴”这个词啊，我觉得本身就翻译错了，是吧？因为呃，如果一讲文艺复兴，给人的印象就是好像只是事关文艺的。其实那个文艺复兴和文艺基本上没什么关系，是吧？这个词本身就是“复兴”的意思，或者说干脆就是“复古”的意思，是吧？要复什么古呢？什么古他都想复，是吧？他认为希腊罗马什么都好，说科学、法律什么等等等等，是吧？那根本就不是我们现在一讲文艺复兴就是什么达芬奇画的什么画是吧？那个时候讲的文艺复兴，可不仅仅是画画的问题，是吧？那么晚清其实也有这样的现象，是吧？可是我们知道，在明代以前呢、啊，呃，对秦制是吧？对法家不满的牢骚虽然很多，但是实际上。你是找不到什么解决的办法的，是吧？因为，呃，说实在的，春秋战国这几百年呢、啊，其实就是秦制战胜周制的一个过程，是吧？春秋战国这几百年，总的来讲就是所有的国家在学习秦制，抛弃抛弃周制，或者说在礼坏乐崩，是吧？这个方面展开比赛。是吧？谁抛弃的越彻底，谁越蛮横，谁就能赢，是吧？当时所有的关中六国，所有的呃战国七雄，都在不同程度的这样做，但是做的最极端的就是秦，是吧？那么秦做的最极端，他就最后就能打败所有的人，是吧？那么你再说秦。怎么如何无道了？怎么如何呃呃呃呃不仁义了，是吧？怎么暴秦了？人家拳头比你硬啊，是吧？你就拿他没辙，是吧？可是，可是到了晚清，情况就不一样了，是吧？人们看到一个，是吧？能够打得败秦制的这么一个力量，是吧？于是这些，是吧？中国社会中这种反对情治的这种潜在的文化基因，是吧？这些文化基因，实事求是的讲，在西方的这些东西传到中国以前，主要来自原教旨的儒家，是吧？主要来自那个、那个、那个、那个、那个、周秦之际的古典儒家，是吧？呃，那个、那个那个时候，中国人既不懂自由主义，也不懂社会主义，是吧？呃，那么、个。中国人对专制的不满从哪里来呢？当然就是从，是吧？当然就是从那些东西里头来。所以，我们看到，中国晚清时代的中国人学习西方，一开始就具有强烈的道德色彩，是吧？不是从什么船坚炮利开始，是吧？那么，最早主张学习西方的人，都有这么几个特点：第一，他们。学习西方主要是追求一种道德理想，是吧？这个道德理想实际上是，在古儒的三代这个观念上的理想，是吧？古儒说，啊，那个孔孟时代的儒家说夏商周最好，是吧？呃，当然了，说是夏商周最最好，其实孔子自己就讲过，其实他讲的就是西周，是吧？因为夏商。呃，在即使在孔子那个时代已经就很久远了，是吧？孔子自己也蛮实事求是的，是吧？说这个这个啊、呃，呃，这个这个这个呃夏殷都是文献不足争议，是吧？呃，但是西周那还是他知道的，是吧？所以什么都是周公的好，是吧？呃，这个是大大家可能都知道的，连孔子临死的时候说自己不行了，也说是我很久没有梦见周公了，是吧？这个这个这个，呃，他是非常崇周的。是吧？那么这些人呢？他们也是这样，他们追求道德理想，是吧？他们看到西方就觉得，哎呦，西方就是像三代那样，是吧？就像传传说中的呃所谓三代那样。而中国从秦汉以后，是吧？就就被啊、呃、法家的那一套给给给搞坏了，是吧？这个所谓追求道德理想，带有古儒三代色彩的理想，是学习的主要动力。至于富国强兵，在这些人看来，只是次要的，或者是顺带的动机，是吧？我后面就要提到，他们明确的讲过，是吧？富国强兵是要到道德的这个前提下才有意义的，是吧？否则你富国强兵，你富你你你富起来强起来的是一个强盗之国，那有什么意义呢？是吧？第二。他们普遍从那个反法自儒的价值观出发，是吧？当时他们面对中国的现实，最反感的就是所谓的秦政循学，是吧？就是秦始皇建立起来的那一套专制制度，是吧？那么，他们带着对秦制的不满去看西方，就觉得西方就像是三代盛世，是吧？因此，那个时候这些人呢、啊，并不觉得西学和儒学有什么矛盾，是吧？把西学和儒学对立起来，那是五四前后的事情，是吧？那个时代，这些人不仅不认为西学是妨碍儒学的，恰恰相反，这些人恰恰认为，学习西方的那一套制度，才能够挽救儒学，才能够把儒学从。秦制的压制下解放出来，是吧？按照这些人的说法，从秦始皇以后，孔孟之道就被就被毁了，是吧？那么现在我们要复兴孔孟之道，是吧？就是要把秦制的压迫给啊给解决，怎么解决呢？是吧？那就是民主共和啊，什么什么之类的，是吧？这一套东西，按照他们的说法，是吧？那个、那个、那个啊，我们的三代就是这样的是吧？第三，与上面两者相应，那个时候很多学习的人，你会发现呢、啊、非常有意思。我们都知道一句话，呃，这个戊戌的时候啊，张之洞有一个说法，叫做“中学为体，西学为用”，是吧？我们都认为那是因为张之洞那个时代人还比较落后。是吧？到了五四时代，这句话就已经被基本上被否定掉了，是吧？中学为体，西学为用是一个比较落后的说法。可是大家知道，我后面要介绍的这些人，他们是张思栋，他们是张之洞的前辈，他们都生活在张之洞以前几十年。可是他们强调的恰恰是要学西体，是吧？学习本，然后才是学习用，学习末，是吧？也就是说，这些人他们在张之洞之前，但是他们学习西方的热情似乎比张之洞还要更高，是吧？而且明着讲，是吧？传坚炮利那只不过是细枝末节，是吧？不但传坚炮利是细枝末节，甚至我们现在认为西方，大家知道以前呢、啊。有些人认为西方最重要、值得学的就是它的军事。现在我们当然不是这样了。现在我们认为西方最值得学的是市场经济，是吧？就公司啊，怎么做买卖啊，什么什么这些东西。我们现在在政治上，呃，绝对是抵制呃西西方那一套，但是在经济上，是吧？那个那个呃、啊、所谓的市场经济改革，那不就是那不就是全篇西化嘛，是吧？但是那个时候。我觉得这的确是儒家的，你要说是偏见，也可以这样说，是吧？当时这些人还真的不怎么看得起市场经济，是吧？这些人认为，船坚炮利是末，连市场经济也是末，是吧？大家知道，传统儒家本身就是比较重农呃，轻商的，是吧？认为农是本，商是末，是吧？因此，西方人会做生意，在他们看来也不是最重要的，是吧？这也不是最需要学习的。那么最需要学习的是什么呢？在他们看来，就是西洋的政教，是吧？政就是政治体制，民主共和；教就是思想，是吧？他们说啊，这个东西才是最重要的，是吧？不仅团坚炮利，连商贾之术也被视为墨，这当然是带有儒家的那种啊传统的色彩。而西洋的所谓政教，是吧？西洋的政教好在什么地方呢？据说可以好在能够实现军民一体、上下一心，推举之法，天下为公，是吧？儒家不是讲天下为公吗？是吧？儒家说秦以后就是家天下了，是吧？那什么叫做天下为公呢？哎呦，他们一看哇，你看他们那些国家是吧？嗯、呃，那个、那个、那个、那个都是呃领导人都是选出来的，是吧？都是代表大家的，那就是天下为公。是吧？大家知道，后来孙中山还把这个东西写成了一个条幅，是吧？很多人那里都可以看到这个条幅，是吧？什么军民一体、上下一心、推举之法、天下为公。大家不要不要以为只有到了孙中山时代才讲西方是天下为公，是吧？早在洋务运动兴起以前，很多人就就有这个说法了，是吧？那么第四，这些人。他们在学习西方的同时，当然也要弘扬中国本土的传统。用今天中国的话讲，叫做中国总是要有一些资源和我们从西方学到的东西来接轨的，是吧？那么西方的东西如果要在中国这个土壤上，呃，上生,生根，当然中国要有一些与之啊、呃、接轨的东西。那么这个接轨的东西是什么呢？就是回归鼓儒，拒绝。法佛是吧？拒绝法家那一套是吧？甚至有人提出要拒绝佛教是吧？而在儒家的道统之中是吧？大家知道，呃，那个随着那个法家的得势，随着秦制的得势，到了战国期间呢，儒家发生了分化是吧？就是我们通常讲的所谓的儒分为八，其中有一部分儒家就逐渐逐渐法家化了是吧？比如最有名的就是荀子。<咳>荀子这个人呐、啊，在思想界是有不同的呃呃那个那个呃定位的，是吧？有的人说荀子干脆就不能算是儒家，是吧？他就应该算法家。有的人说荀子还算是半儒半法，是吧？有的人说荀子基本上还是属于呃儒家，但是已经有了法家的色彩。但不管怎么说吧，是吧？呃，到了战国时期，儒家有了很多流派。其中带有法家色彩的，也就是后来毛主席很称赞的，是吧？呃，大家知道荀子的两大弟子后来都是那个秦始皇的，呃那个那个很重要的，呃，那个那个那个大臣和思思想，呃呃精神领袖，是吧？一个韩非，一个李斯，那都是那都是荀子的学生，是吧？呃，毛主席也非常之称赞这几个人，但是当时这些人骂这个人骂的。骂这几个人骂的是最厉害的，是吧？他们认为在儒家后来的各支中，是吧？孟子是需要传承的，而荀子那根本就不是人，在他们看来那就是一帮，那就是完全就是个拍马屁的，是吧？就就就就就就是吧？呃，被骂的一塌糊涂，是吧？那个这些人对孟对荀子的评价，说实在的，和后来毛泽东对荀子的评价形成非常鲜明的对比。是吧？那么第四，是吧？这些人呢、啊，他们带着儒家的关照，带着否定情志的啊这种目的去看西方。当然，他们对西方当时的呃呃看法不是啊非常深的，是吧？因为这些人中真正懂外语的人也没有几个，是吧？那么那个时候他们观察西方，当然不像我们现在这个样子，是吧？那么他们看到的西方，其实主要强调的是什么？民主、共和、天下为公这一类的东西，是吧？而对我们今天有些人强调的，是吧？西方自由主义文明，啊，呃，现在有的人说最核心的一点是所谓的对个性和个人权利的强调，是吧？而这个个性和个人权利的强调啊，当时的这些人倒真的是没有怎么注意到的。是吧？他们注意到的都是什么民主、共和、天下为公这一类的事是吧？但是非常有意思的是，正是这些人在没有重视啊个性和个人主义的啊这个前提下，他们对当时的情志展开了猛烈的冲击。可是到了五四时期，是吧？个性解放成为一个强大的潮流。可是，在那个时候，西学倒是和情志开始逐渐逐渐变得似乎相融了，是吧？这是个非常有意思的现象，我后面啊啊还会提到这一点，是吧？那么我们啊，我们姑且看一下当时他们这些人当时是怎么说的，是吧？呃，当时这些人呢有一个很重要的观点是认为。中国文化当然是博大精深、历史悠久，是吧？非常光明灿烂，但是最光明灿烂的时代是三代，是吧？这个当然也不是他们的发明，孔孟就是这样说的，是吧？那么三代以后就呃，就人心不古、世风日下。大家知道，呃，以前那个反儒的人呢、啊，呃，包括鲁迅先生，大家知道他是骂儒家骂得很厉害的。那么鲁迅先生为了挖苦儒家，创造了一个。呃，小说一个文艺典型叫做九斤老太，是吧？大家可能知道这个九斤老太是认为现在什么都不如以前，是吧？连那个孩子生出来的婴儿都比以前要轻了，是吧？按照他的说法，说是呃，我们以前呢，那个孩子一生出来有九斤重，现在那孩子生出来呃只有八斤、七斤，甚至只有六斤了，呃，证明这个现在是什么都不行，是吧？嗯、那么这个当然是一个挖苦的说法了。是吧？但是传统儒家的确有这个历史倒退的这种这种观念，是吧？嗯、呃，倒也真的是这样的，是吧？所以有些人就说啊，呃，像那个中国当时第一个派到英国呃派到欧洲去的大使，呃，郭松涛，是吧？他在七十年代就讲了一番非常有意思的话，他说啊，三代的时候的确中国是世界上最先进的，是吧？读中国有教化耳。他说：“但是自汉以来，中国的教化日益微灭，啊，就越来越不行了，是吧？而政教风俗，大家请注意，他讲的是政教风俗，他并没有讲什么传奸炮利，是吧？而政教风俗，欧洲各国乃独善其胜，其视中国亦有三代圣时之势夷敌也，是吧？也就是说啊，现在中国已经越来越不行了，是吧？就是由于。”那个情志的那一套，是吧？导致西方把这一套接过去，是吧？现在西方成了山寨了，而西方人看我们，就像山寨时代的中国人看夷狄一样，是吧？我们成了夷狄了，是吧？那么这是郭松涛的说法，是吧？在郭松涛之前二十多年，是吧？一八四四年，就鸦片战争刚刚停火的时候，是吧？当时的徐继瑜就说啊，说三代的这些东西在中国都已经没有了，但是在美国还有，是吧？我后面就要提到，其实他这个说法也非常有意思，因为大家知道，在1844年的时候，美国其实根本就不是一个强国，是吧？美国呢，在尤其是在军事上强大起来，那其实是到了19世纪后期才强大起来，而且那个时候美国也没有跟中国打过仗，是吧？如果说是什么？呃，落后就要挨打，是吧？那个时候中国也不是挨美国的打，是吧？但是他就对美国特别感兴趣，是吧？他说美国那一套啊，说华盛顿有那么大的功劳，但是他不当皇帝，是吧、啊？还是让大家选举领导人，这是什么？是吧？这就是推举之法，啊，给予天下为公，庆庆乎得三代之一意焉，是吧？就说这是啥？这就是三代的那个、那个、那个、那个、那个高度的文明啊。是吧？那么后来有一个洋务运动的前驱，叫做薛福成，是吧？呃，薛福成也讲过这一类的话，他说啊，中国在三代的时候啊，唐虞以前啊，呃，远古的时候就是民主社会，是吧？说那个时候啊，呃，谁的道德高尚，老百姓就把他选为那个呃呃呃，就把他选为领导人，是吧？呃，这个这个呃呃，有有。呃，有道德的人，老百姓就选他们当诸侯，诸侯中道德最高的那个人啊、呃，就被选为天子啊、呃，这就是现在的民主，是吧？但是到了秦始皇就不行了，秦始皇那个时代就是谁的拳头硬，呃，谁就可以，是吧？就所谓的力争经营而得天下，由是君权益众。秦汉以后则全乎为君主义，是吧？他说啊。呃，夏商周三代啊，就像我们那个孟子讲的那样，那是民为贵，社稷次之，君为轻，是吧？他说，但是我们中国已经不是这样了，是吧？那么，呃，英国人由于坚持啊、呃，那个那个西方人由于坚持民为贵，呃，君为轻，是吧？所以他们能够，所以他们能够呃那么强大，是吧？我们现在不行，就是因为这个，是吧？那么最极端的就是，就是那个到了戊戌时代的谭嗣同，是吧？谭嗣同说啊，呃，中他也是这个逻辑，他说中国在三代的时候是非常之伟大的，是吧？那么后来由于秦始皇啊，呃，由于那个法家的那一套，搞得中国越来越不行，是吧？呃，军事上可能是呃越来越呃那个那个那个厉害，是吧？但是文化道德是越来越堕落，是吧？呃，他说啊，呃。这个秦以来两千多年了、啊，中国已经由三代之文化降而今日之土蕃野蛮者，是吧？说中国现在已经变成土司了，是吧？那个三代的时候的中国人才是真正的，那个那个那个、嗯，那个文明，是吧？他说现在这个中国已经呃呃呃已经啊、呃、在秦治下已经逐渐逐渐变成啊、呃、土蕃野蛮。他说如果中国再不再不改变，沿着这个趋势继续走。是吧？那么甚至中国人将来会退化成猴子，是吧？会退化成什么什么？那就啊，简不得了了，是吧？所以中国必须改变。那么按照他们这些人的看法，是吧？有一个非常有趣的现象，就是他们谈到西方的时候，总是要和西方，总是要把西方和中国的三代做比，是吧？说西方就像中国的三代。可是到了五四以后啊，情况就不一样了。是吧？五四的时候，当然那个时候很多人也说中国现在不行，但是他们会说中国以前怎么行呢？他们经常五四时代经常有人说秦皇汉武的时代中国如何如何行，是吧？说商鞅变法如何如何伟大，是吧？这个大家知道，这个观点一直延续到我们现在的历史教科书中，是吧？我们现在历史教科书还是说。商鞅变法如何伟大？秦皇汉武如何伟大？但是那个时代的人们不是这样说的，是吧？那个时代的人们说的是三代如何如何伟大，秦皇汉武如何如何不行。尤其是法家像商鞅那样，那当然那就是头号大坏蛋，导致中国衰落的那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、罪魁祸首了，是吧？那么如果按照，是吧？如果按照他们的说法，是吧？这个中国的礼崩乐坏。不是西学引进的结果，而是三代以后暴秦以来，是吧？这个法家专制制度长期造成的，是吧？因此，谭嗣同有一句很有名的话，他说：“两千年来之政，勤政也，皆大道也，是吧？”三代的中国非常之伟大，但是三代以后，是吧？呃，中国的政治就成了强盗政治，是吧？呃，两千年来之政，秦政也，皆大道也；两千年来之学，荀学也，皆乡愿也，是吧？呃，这句话是骂荀子的，是吧？我们前面讲过，荀子是一个儒法之间的过渡性人物，是吧？那么如，如果按照如果按照谭嗣同的说法，荀子就是一个所谓的乡愿。什么叫乡愿呢？大家如果读过孟子。就会知道是吧？孟子在好几个地方都在骂乡愿，是吧？那么当时的儒家有一个有一个对立的概念啊，叫做乡绅和乡愿，是吧？这个乡绅是什么人呢？乡绅就是啊，就是士大夫，是吧？这里我要讲呃古古汉语中的乡绅呢，呃和我们后来讲的是吧？我们后来土改的时候说那个乡绅是吧？就是土豪劣绅，特点就是有土地。是吧？那么以前的人并不是这么讲的。呃，这个乡绅的绅，其实本来是特指一种服装，是吧？这种服装就是呃那个儒生穿的服装，是吧？那么这科举制实在是要有呃呃经过考试，是吧？有功名你才能够穿的，是吧？嗯、呃，我想有点类似于我们今天的那种什么学士啊、硕士、博士的那种，嗯、呃，那种服装，是吧？讲的简单一点是指的啊。呃那个呃，那个儒生或者说文化人，是吧？而乡绅最重要的一个特点是什么呢？乡绅最重要的一个特点，就是以维护道统为自己的责任，是吧？呃，他在道统上是独立的，是吧？他们是可以面对权力坚持自己道统的，是吧？用这个古代儒家的话讲，叫做“从道不从君”，是吧？就是我可以不服从皇帝，但是我必须捍卫道统，是吧？有自己的原则的。但是另外一些人就叫做乡愿。什么叫做乡愿呢？乡愿的特点是墙头草，两面倒，上面左他也左，上面右他也右，是吧？趋炎附势，是吧？完全没有自己的立场。用我们今天的话讲，就是御用文人，是吧？那么如果按照那个谭嗣同的说法啊，那个孟子骂乡愿骂的是很厉害的，是吧？大家看看孟子就知道，是吧？如果按照谭嗣同的说法，荀子就开了乡愿的大门，是吧？嗯、呃，自从荀子以后，中国的知识界就堕落了，是吧？都成了乡愿了，是吧？就两千年来之学，循学也，皆相愿也，是吧？呃，谭嗣同后来还说过一句更极端的话，他说啊、呃，发展到今天，他说这个孔孟之道啊，这个这个这个已经陷入灭顶之灾，是吧？他说啊、呃，群四万万之相愿以为国，圣教安得不亡？是吧？这个这个中国现在变成一个四万万相愿的国家。说那个孔孟之道还怎么坚持啊，是吧？所以如果要坚持孔孟之道，那就一定要改变情志，是吧？否则的话，孔孟之道没有希望的，是吧？那么像这样的一种观念，是吧？我前面已经讲了，其实啊，它也不是晚清才有的，是吧？像黄宗羲啊，像呃再早以前呢，一些呢对现实不满的，是吧？呃，这里我要讲啊，自从有了科举制度以后。很多人读书是为了做官的，是吧？就是所谓的敲门砖。那么当然，你读书如果是为了做官，你当然这种话你就不不太好讲了，因为你讲了这些话，你可能就做不成官了，是吧？但是，假如你读书不是为了做官，那么历代都还有人讲这种话的，是吧？所谓的隐士，所谓的那那种、嗯，但是，是吧？但是这个是吧？我们知道很多人都是这样，像孔子当年就曾经说过，说道不行，臣服浮,浮,浮于海，是吧？这个这个，哎呀，这个现在这个世道是已经完全是堕落了，是吧、哦？我实在没办法，我就坐船去当移民算了，是吧？那个那个那个，是吧？朱熹也曾经讲过，朱熹说，像我们主张的那一套啊，从来没有实现过，是吧？尧舜之道未尝一日得行于天地之间，是吧？这个这个现实就是很很。现实都是很邪恶的，是吧？嗯，我们的理想是吧？呃，找不到实现的道路，是吧？但是到了晚清，他们找到了一个仁义的来源，那就是西方，是吧？徐继瑜的说法叫做“推举之法，给予天下为公，亲亲不得三代之遗言”。总而言之，这些人的对西方的一个总体的观感就是，西方比我大清更仁义。不过这里我要讲明白。这里讲的西方比我大清更仁义，当然是排除了国与国之间的关系，是吧？西方当时正在侵略中国，爱国的中国人正在反侵略，这些人也不例外。这些人在抵抗西方的军事侵略方面，是吧？在抵方抵抗西方人啊、呃，在利益上、在军事上对我们的损害方面，他们都是不折不扣的爱国主义者，是吧？但是，所谓西方比我大清更仁义，指的是什么呢？道理很简单，指的是内部制度的比较。讲的简单点，西方国家对他们的人民，要比大清对我们的人民要仁义的太多了，是吧？这是铁的事实，是吧？不是说西方人对我们有多仁义，但是西方人至少对他们的人民很仁义。是吧？而我大清首先就不把我们大清人当人看待，是吧？这、就是他们看到这个情况以后，是吧？第一个感觉，是吧？因此你就会发现这些人呢，他们当时议论起西方啊，其实往往经常议论的不是西方的那个军火有多么厉害，是吧？也不是西方的那个工业有多么发达，是吧？甚至不是西方人。多么会做生意，是吧？他们经常讲的是什么呢？美探现西洋国政民风之美，是吧？大家不要以为这些人是五四先进青年，是吧？这些人都是老东烘啊，是吧？这些人都是饱读诗书的，而且西方的东西基基本上没怎么看过的人，是吧？那么这些人，是吧？呃、嗯，一谈起西方，就是美叹羡西洋国政民风之美，是吧？那个鸦片战争以后不久，有一个叫做王涛的人，是吧？王涛大家可能都听说过，这个人曾经投靠过太平天国，是吧？后来不受重用，他又走了，是吧？大致上他就是个1850年代的人，是吧？也是洋洋洋务运动以前的人，他当然他对西方是有有所了解的，因为他在香港待过。是吧<咳>？那他就有几句话非常有意思。他说：“西洋以礼义为教，以仁义为基，以教化德泽为本，是吧？”呃，这里我要讲，当然啊，这不是说西方人对外国人是这样，是吧？但是西方人对自己人，那当然就是这样，是吧？呃，这个所谓的礼义、仁义、教化德、德泽。说实在的，如果我们今天去说，可能就不会这样说。我们今天可能用一些具体的，呃那个名词，比如说什么民主啊、共和啊、人权呐、啊、法治啊。但是那些时代的中国人都不懂这些名词，是吧？他们反正就懂得，是吧？那些国家比我们讲理，是吧？所谓讲理是在他们自己人中间比较讲理，是吧？当然，呃，呃并不是说他们、他们、他们对外如何如何，是吧？嗯、呃，我们这个国家就不讲理的。是吧？就就就就就就就是这种印象，是吧？所谓的不讲理是指对自己人不讲理，是吧？<咳>那么，但是这些人他们真正去过西方的人呐、啊，有这样的印象。那么他们给别人讲的时候，当时没有对西方完全没有印象的人，其实是有点半信半疑的，是吧？比如这个呃薛福成啊，他在后来的回忆录中就提到。他说：“西，郭云仙每探羡西洋国政民风之美，于意稍压其言之过当，是吧？”他说：“这个呃，郭云仙就是郭松涛，是吧？他是我国第一个呃驻外大使，是吧？那么他经常呃跟呃呃在呃私下聊天的时候，经常呃探羡西洋国政民风之美。当时薛福成还没有到过啊、呃、欧洲，是吧？”他听了以后半信半疑啊，觉得这个啊，这个这个郭松涛可能有点言过其实吧，是吧？然后他又问了另外两个人，非常有意思，这两个人是谁呢？陈立秋忠臣，黎存斋观察，是吧？嗯、呃，中国古人呢、啊、写文章比较嗯、呃、用喜欢用典故，是吧？所有的官衔都不是用的现在的称呼，而是用的古代的称呼，是吧？这个这个忠臣。呃，就是巡抚是吧？呃，相当于巡抚这样的人，呃，在唐代被认为是与史忠诚，是吧？所以他要讲呃忠诚。那么呃，这个省一一级以下的是吧？那个道员是吧？这个这个府府和省之间的一个地方官叫做道员是吧？在唐代叫做观察使是吧？因此他说离存在观察指的就是啊、呃、一个道员是吧？那么陈立秋、钟臣和黎存斋观察这两个人，据说都是出使过西洋的，是吧？然后这个薛福成就问这两个人，啊，皆为其说不污，是吧？也就是这两个人就说，哎，的确是像呃郭松涛讲的那样，是吧？他说我们都去过，我们也知道，是吧？可是最有意思的是，啊啊，后来薛福成又去了，他自己去了。是吧？然后他说：“哎呦，果然我才知道了，是吧？”他说：“此次来欧洲，由巴黎而伦敦，死信四郎之说，当于议院学堂、监狱、医院争之，是吧？”然后他就讲了一大通他在他在西方看到的这个情况。这里我要给大家讲的是什么呢？这个陈立秋忠臣离存在观察是谁呢？是吧？这个离存在观察比较容易查到。因为当时的这些人呢、啊，他们尊称都是称字号的，不称名的，是吧？但是现在有很多呃资料可以查到呃清代的那些名人的那个、呃、字号，是吧？那么你一查就可以查到那个黎存斋观察是黎树昌，是吧？当年他曾是曾经是中国的第一个驻日本的公使，是吧？也是洋务运动中的一个人，他当时是道源，道源就是观察了，是吧？那么。是吧？我们现在呃，称省委书记呃，大概也可以叫做呃忠臣吧，是吧？这个这个这个这个地委书记大概就是观察，是吧？但我们现在当然没这个习惯了，是吧？但是更有意思的是，这个陈立秋忠臣，是吧？这个问题啊，我曾经犯过一个错误，因为你从那个字典上，你你从工具书上一查就可以查到，陈立秋忠臣是是谁呢？就是当时中国驻美国的。一个使节啊，就是那个，就是陈兰斌，是吧？可是当时我都不相信这个陈立秋是陈兰斌，为什么呢？因为第一，陈陈兰斌从来没有当过巡抚，是吧？那么没有当过巡抚，为什么叫做忠诚呢？我觉得这就是一个很有意思的问题。第二，更重要的是，陈兰斌在以往我们在史料中看到的形象是一个非常顽固的人。是吧？是一个非常反对，呃，西化，呃，坚持呃那个中国呃要呃坚持要抵制西化的，是吧？我们知道这个陈兰斌在历史上最有名的一件事情，就是破坏了那个留美幼童，是吧？呃，这个这个这个这个事件，是吧？大家知道，呃，一八七零年代，呃，中国向外国派出了第一批留学生。就是到美国去留学的是吧？后来有什么唐绍仪啊、詹天佑啊，那些那些人都是这一帮人，是吧？那么当时中国在美国呃派驻了公使，是吧？这个公使就是陈兰斌，是吧？所以呃，这个薛福成为什么要问呃呃陈立秋忠臣呢？就是因为他去过，是吧？呃，陈兰斌当时是中国驻美的正使，副使是谁呢？副使是荣闳。是吧？荣鸿也是洋务运动中一个很有名的人，是吧？那么荣鸿本人他就是在美国待过的，是美国的华人，也是中国第一个哥伦比亚大学的呃毕业生，是吧？那么荣鸿极力鼓动，呃，中国派人到美国去留学，促成了这件事。可是当时中国非常有意思啊，中中国派驻国外的这个使团呢、啊，往往正使和副使。要找两个关系很坏的人去当，是吧？呃，我觉得很重要的一点就是希望这两个人互相呃监督，是吧？呃，这个这个这个欧洲也是这样，美国也是这样，是吧？那么这个陈南斌和荣闳的关系也是非常坏的，是吧？然后陈南斌到了美国以后就不断打荣闳的小报告，说荣闳崇洋媚外，是吧？说荣闳帮助美国人搞和平演变。是吧？说荣闳有资产阶级自由化倾向，是吧？等等等等，这当然都是我翻译成现在的语言，是吧？总而言之，他说，总而言之，他说，那个那个派留学生到美国是非常危险的，因为美国是一个极其腐朽,朽的地方，是吧？是啊，香、呃、风毒雾蔓延，是吧？是那个那个那个那个呃非常堕落的资本主义呃那个那个那个邪恶的呃地方。是吧？说如果把中国呃孩子送到那里，那就是让他们给和平演变了，是吧？那绝对不能这样干，是吧？呃，而且据说在朝堂上啊，他说到兴奋的兴奋的时候，连袖管都撸起来了，是吧？嗯、呃，那个那个好像要打架的那个样子，是吧？那么就在他不断的打小报告的破坏之下，最后这帮留美学生还没有毕业就给招回来了，是吧？呃，被认为是那个。呃，那个清代那个那个那个呃，那个现代化过近代化过程的一个一个小小的挫折。那么，由于陈兰斌是这样的一种态度，是吧？因此，说实在的，我就觉得，我就觉得不敢相信，是吧？呃，我当时就觉得，我说，如果陈兰斌是这样，他怎么会说，他怎么会附和那个郭松涛说的，是吧？美探羡西洋国政民风之美呢？是吧？后来关于这个问题啊，我曾经问过那个呃，现在上海已故的王元化先生，是吧？呃，王元化先生是对晚清思想史是有很深的研究的。后来王元化告诉我，啊，呃，他说那个呃，清朝的人呢、啊，呃，那个字号嗯、呃、是经常是从名的，是吧？他说他他觉得这个陈立秋呃不应该是陈南斌，是吧？而应该是陈宝珍，是吧？呃，可能大家知道陈宝珍是，就是陈寅恪先生的呃祖父，那是呃戊戌维新的一个非常重要的人物，就是当时清朝巡抚中最思想最开明的一个人，是吧？也是维新派的一个代表，呃，在地方上的一个代表。那么为什么他说，呃，应该是？呃，陈宝珍呢？他说，第一，陈宝珍跟郭松涛私人关系就很好，是吧？这两个人是老乡，是吧？经常来往，是吧？因此，呃，而且陈宝珍当过巡抚，是吧？陈南斌就没有，这到现在为止我也不知道为什么他称那个陈南斌为为忠臣，是吧？如果称陈宝珍为忠臣是比较自然的，因为陈宝珍就是呃当过巡抚的，是吧？那么后来我也真的就相信了，而且大家知道那个。那个陈英雀先生在他的回忆录中也提到，是吧？说这个陈宝珍受，呃，受郭松涛的影响很深。后来他戊戌变法的时候的表现，如果按照陈英雀先生的回忆录的话，呃话啊，说陈宝珍与其说是受康有为的影响，不如说主要是受郭松涛的影响，是吧？那既然是这样，那么呃，这个这个这个王元化先生说啊。呃，说说他应该是啊、呃，指的是陈宝珍。可是后来我一查，陈宝珍其实有字号，这个字号不是立秋，是吧？呃，王永华先生又说，呃，当时的呃清朝的人那些文人往往有好几个字号，是吧？那么因此也可能是的，呃，也也可能是他有呃其他的字号<咳>。可是后来又过了一段时间，是吧？呃，实际上啊，已经证明这个陈陈立秋就是陈然斌，而不是陈宝珍，是吧？因为很多其他的材料又提到啊、呃，这个这个，包括包括薛福成在其他著作中也不断的提到这个这个这个呃这个陈立秋，而且明确提到陈立秋忠诚在美国游历如何如何，是吧？在在在美在美国当公使，那么因此就可以肯定，这个陈立秋显然就是指的陈宝珍，啊不是呃就是指的陈然斌。是吧？那么这么一来，就产生了一个很大的问题。陈南斌这个人在私下跟人聊天的时候，也是探现西洋国政民风之美，可是，在朝堂上他讲的完全是截然相反的那个话，是吧？在朝堂上他讲，哇，美国是一个非常邪恶的，是吧？这个这个这个这个这个资本主义腐朽之地，是吧？中国人一到那里就学坏了。是吧？然后他在私下又说：“哎呦，我美国的这么国政民风如何美，是吧？”你就可以看到当时的一些中国人呢、啊，是很有意思的，是吧？一方面，实际上内心里是非常清楚的，是吧？但是为了啊、呃，我想大概很容易理解嘛，就像现在的很多人，是吧？一方面把自己的子女都送到。呃，那边去是吧？但是另外一方面，在这里就老讲那些啊、呃、反和平演变的话，是吧？像这样的这个这些人啊、呃，那个那个那个呃，应该说是古已有之了，是吧？但是啊、呃，实事求是的讲，在当时的正式的场合，这么讲的人是比较少的，是吧？因为这么讲，呃，当时是比较忌讳的，是吧？因此啊，呃。人们就发，你就会发现那个时期的中国人呐、啊，他们私下对西方的印象和他们在官方场合上讲的那个话形成的对比是非常鲜明的，是吧？那么我刚才提到的薛福成、黎庶昌和陈兰斌，这都是啊呃到过西方的人，是吧？薛福成和黎庶昌是曾国藩主要的几个弟子之一，是吧？叫做曾门式弟子。是吧？这这个薛福成和黎庶昌就是其中的两个，是吧？那么其他的一些没有到过西方的人又是怎么怎么想的呢？是吧？或者说这些人也不一定是文人，啊，他们呃能够得到一些关于西方的信息，但是他们并不是思想家，是吧？他们同时也是官员，那么他们是怎么想的呢？在这,这方面，我们可以啊以这个李鸿章的副手。是吧？李鸿章大家知道他是淮怀军的呃创始人，那么李鸿章创办怀军的时候的啊、呃、那个第一个副手就是啊、呃、张树生是吧？张树生是李鸿章的同乡，是吧？呃，他一起搞淮军起来的，是吧？但是张树生这个人名气不大，是因为他并不是一个思想家，是吧？他也没有什么著作留下来，但是这个人是一个官场的老游子。是吧？长期以来一直当官，而且官当的很大，是吧？他曾经当过江苏巡抚，当过两广总督，是吧？呃，长期当地方官，而且你看看他当地方官的那些地方，都是通商口岸地区，是吧？都是那个东南沿海的，呃，我们今天可以说是改革开放的前沿地带，是吧？用用用用今天的话讲，是吧？就是都是那个所谓的。啊，那个那个经济特区呃所在的那些地方是吧？那么因此他也是明白一些事儿的，但是这个人呢、啊，他不是个思想家，他老于世故，要在官场上混，所以他从来没有什么前卫的言论，是吧？他曾经在奏书中明确的讲过，他说中国啊，呃什么都比西洋好，是吧？论中国声明文物高出万国之上。自强之道，除练兵、造船、简器、速端外，不必一一效法洋人，是吧？这句话是什么意思呢？这句话就是我们前面讲到的，只学器物，是吧？说西方除了嗯、呃、那个船坚炮利以外，呃，没什么我们值得学的。我们的文明，我们的什么其他东西都比西方强得多，是吧？现在很多人说中国人最早是主张学器物，大概主要指的就是像张树声这样的人。可是，张树声在官场上是这样说的，他心里到底是怎么想的呢？是吧？其实他心里是怎么想的，我们其实是不知道的，因为他没告诉人。但是，是吧？但是，到了1884年，张树生病重了，是吧？病重了以后，病重了以后，他给朝廷上了一个遗折，是吧？呃，就是我临死的时候讲的最后的一番话了。是吧？大家知道那个时候既没有 email 也没有快递，是吧？这个遗折从啊他的任任地用马送到呃北京，是吧？到了北京皇上看到的时候，他人已经死了，是吧？那么这个时候啊，就我们讲的叫做啊叫做呃叫做人之将死，其言也善，是吧？他就讲了几句心里话，他说啊，他说西洋啊之所以啊能够有现在这个。这种，这种啊、呃，这种呃，这种局面呢、啊，他说是育才于学校，论政于意愿，军民一体，上下一心，此其体也是吧？说是人家的教育，人家的政治搞得好，是吧？他说这是体，是吧？我们前面讲到过的西体经用，呃呃呃呃，那个那个所谓的体用，是吧？中学为体，西学为用。他说西方的体就是这个。他说：“至于说到轮船、大炮、水雷、铁道、电线，他说这个东西都是用，是吧？他说现在我们中国啊，他指的就是洋务运动了。他说‘以其体而求其用’，是吧？只搞船坚炮利，不学他们的这些最根本的东西。他说‘无论皆决不期，长不相及，就令铁剑成行，铁路四达，裹足四宇，是吧？’他说你学这些都皮毛的东西。”你第一是很难学得到，第二你学到了又有什么用呢？人家最根本的东西你不学的话还是不行的，是吧？然后他最后提的一个建议就是，是吧？建议朝廷，采西人之体以行其用，是吧？你看那个时候他的这个言论要比张之洞要更，啊、呃、进步了。张之洞说那个西学为体，经学为呃呃呃呃中学为体，西学为用。可是他在张之洞之前很早就已经讲了，是吧？要采西人之体以形其用，而且通常我们并不认为张树声是比张之洞更进步的一个人，为什么呢？因为他本质上是一个官僚，是吧？他并不是一个思想家，而且他在上这个宜折之前从来没有讲过类似的话，是吧？但是他心里就是这么想，是吧？所以你可以讲啊。当时中国人怎么看西方的？有一个官方场合，他们怎么说的和内心怎么想的，这完全是两回事，是吧？官方他们怎么说的，那可能完全是，是吧？呃，就像我前面讲到过的，那西方除了船舰炮力以外，没什么可说的，是吧？这个这个这个，中国只要船舰炮力搞好了，就可以了，是吧？但是他们真内心真的是这样想的吗？不是的，是吧？那么我刚才讲的这个例子中啊，陈南斌就是一个例子。这里我要讲当时的交往中啊，有两个被认为是极端保守守旧派，一个就是我讲的陈南斌，是吧？是他一手破坏了那个呃那个中国最早的留学生计划，是吧？那个荣鸿说啊，这个人呢、啊，在朝堂上是。宣权辱秀，破坏新政，是吧？就是那个情绪激动起来，那是结，那就是个老愤青，是吧？就就就就就撸起袖管要打人的是吧？这个这个这个这个这个这个、这个、那个那个反对和平演变的那个那个那个情绪高昂，是吧？但是他那个私下讲的那个话，完全是完全是别的话，是吧？那么另外一个人也有很有意思，这个人叫刘西宏。是吧？我们知道刘锡鸿和我前面讲的郭松涛，和陈兰斌与荣闳是同样的一种关系，是吧？当时清朝派到美国去的啊，这个使团啊，正使是陈兰斌，副使是荣闳。荣闳很开明，陈兰斌这里我要讲陈陈兰斌其实内心也很开明，不过他表现得非常之顽固保守，是吧？而这个欧洲的使团呢，正好啊，是吧？这个陈兰斌这个人呢、啊，私下也称道西洋国政民风之美，其说不污；但是在朝堂上，他却宣权辱秀，破坏新政，是吧？这个刘，这个欧洲的使团也是这样。这个欧洲的使团正好相反，是吧？这个正使郭松涛是一个很开明的人，而副使他的副手刘锡鸿。是一个专门打这小报告的人，是吧？那么他到了这个这个在欧洲期间，刘锡鸿就老了老向朝廷写报告说，你们要警惕这个郭松涛崇洋媚外，是吧？这个郭松涛在搞和平演变，是吧？这个郭松涛呃是一个呃自由化分子，是吧？你们一定要警惕，是吧？呃，而且他呃讲了大量的郭松涛的那个坏话，其中有些坏话我们今天看起来非常没有道理，比如说。他说郭松涛某一天，呃，去视察英国的一个海军基地，那天正好下了雨，是吧？于是洋人给他呃了一把伞，他就打了那个那把伞。郭松涛说，呃，那个刘锡鸿就告状说。说这怎么可以呢？洋人的伞你怎么能打呢？说你宁宁可淋死了，你也不能用洋人的伞的，是吧？这个那不是卖国吗？是吧？这个这个这个，一个中国官员用洋人的雨伞，这像什么话？这有损国体，是吧？这个这个这个，你应该捐持中国人的国呃那个骨气，是吧？宁可淋死，你也不要打打洋人的伞，是吧？他不断的告状，最后就把郭松涛给告倒了。是吧？那么郭松涛最后就被撤职了，是吧？以后他的那个那个就被复闲了，是吧？就就就就就，但是这个刘希鸿是吧？他在朝堂上那么呃正统的一个人士是吧？那么主张反和平演变的人士，他真实对西洋的观感如何呢？是吧？呃，刘希鸿到了晚年了、啊，他把他在英国的日记出版了啊，叫做《英条诗记》啊。这个《英条司机，我们看了这个东西以后啊，就觉得，他在那里头对西方的称赞一点都不亚于郭松涛，是吧？而且可以说真的是有过之而无不及，是吧？他这里头不但屡屡称赞英人仁义，是吧？说这个啊、呃，英国这个国家是上下同心，以礼治处，顾全国事，是吧？说英国这个社会非常之呃。呃，好，是吧？无闲官，无游民，无上下隔阂之情，无残暴不仁之志。地方整齐树木，人民欢欣鼓舞，不图以富强为能事。最有趣的是这句话，很多人都知道西方富强，他说西方不但富强，西方的道德水平也是很高的，是吧？不图以富强为能事，曾未可以匈奴回纥代之矣。是吧？说中国人很多人还把西方当夷狄，他说那是不对的，是吧？这个刘希鸿啊，他还是一个非常聪明的人，他真的是下了功夫去了解英国的，是吧？呃，有一次啊，呃，同样是在英国的呃几个大使，是吧？有一个呃驻日本驻英国的一个人，啊，跑到这里来聊天，是吧？然后他就跟那个英国呃，他就跟那个日本人啊大谈英国的那个。税收制度是吧？他说那个呃英国人交税都很自觉，是吧？为什么呢？呃，就是因为我们今天讲的那个叫做无代表不纳税，是吧？那个呃征税是国会征的啊、呃，国会是老百姓选出来的，是吧？呃，这个国家需要什么钱，是吧？呃，需要从老百姓收什么钱，这钱拿去用在什么地方，老百姓都眼睛盯着的，是吧？因此老百姓愿意交税，是吧？这是为国家办事嘛，是吧？呃，但是我们这些国家就不行，是吧？这个这个老百姓都普遍不愿交税，什么什么等等，讲了好多，是吧？他甚至还对民主制度下可以合理实可以实现合理的税制，说得头头是道。当时在旁边听的那个郭松涛都很都很佩服，是吧？郭松涛在自己的日记里头讲说：“哎呦，我这个刘希鸿真的是还是很有水平哎，是吧？”他对这些问题。都看得很清楚，是吧？而且这个刘希鸿还有一个有趣的故事。有一次，这个英国人要他去呃参观一所监狱，是吧？那么后来啊，呃，他就想，他说这个这个这个官方让我们去参观的地方肯定是形象工程，是吧？这个这个肯定是那个布置好了的让我参观的，嗯，那没用，是吧？我不去，是吧？呃，但是他。呃，又没有明讲，是吧？然后那个，呃呃，坐的那个马车，是吧？那个时候还没汽车了，是吧？然后就噔噔噔噔噔跑到那个呃监狱附近的时候，他突然说，我肚子疼，是吧？呃，去不了了，是吧？然后只好不去了，就回来了。但他偷偷的就记下了这个，呃，这个地址，是吧？然后过了一段时间，是吧？然后忽然间他说，是吧？他带了两个仆人啊、呃，跑到街上。是吧？呃，转了转转，突然间就提出说我要去那个地方，是吧？然后那个英国人一听非常之惊讶，但是还是同意了，是吧？然后他就去了，去了果然说是哎呦里头很人道，怎么怎么，反正讲了一大通那个那个呃说把嗯，说那个监狱呃反正呃对那个英国对待犯人的那种整个那种呃讲了一大通，我、哦、那那简直是钦佩的不得了。是吧？然后说这是真的，是吧？因为这不是他们安排的，是我微服私访的结果，是不是我我突然搞突然袭击的结果，是吧？呃，看样子那是真的，是吧？那么你就可以看到这个刘希鸿，其实他心里什么都清楚，是吧？但是他在朝堂上讲的完全是另外的一些一话一番话，是吧？说这个、嗯，是吧？他诋毁郭松涛，是吧？说郭松涛。那些言论都是所谓的迎合洋人、坏乱风俗，是吧？都是大逆不道的言论，是吧？那么他为什么要这样讲呢？其实你看他的那个日记啊，有一段话非常有意思，是吧？他里头提到啊，他说西洋搞的那套虽然是很好，是吧？嗯，我们儒家也讲天下为公，是吧？他说，但是啊，我们中国实际上天下为家已更数千载。政令统于一,一尊，财富归诸一人，是吧？他说：“我们中国搞家天下已经搞了几千年了，我们这些人都是占了好处的，是吧？你把这套东西搞掉了，对我有什么好处呢？是吧？其实说实在的，根本的原因就在这儿，是吧？根本就不在于什么儒家不儒家，他就明确讲，说中国搞的根本就不是天下为公，是吧？而是天下为家已更数千载。”是吧？讲了这些话的人，你还能说他是儒家吗？是吧？所以啊，我觉得那个时候啊，很多人是吧？他们在朝堂上讲的那些话，你是不能把它当真的，是吧？那么这些人，他们真实的观感是什么样呢？是吧？当然很系统的说啊、呃、这些事的。那当然就是郭松涛了，是吧？郭松涛因为他出国以后的第一天开始，一直到回来，每天都记日记的，是吧？那么，啊，他而且啊，呃，我们现在有人写了郭松涛的传，是吧？呃，写他传记的人呢，都提到一件事，就是郭松涛这个人本身是个国学大师，是吧？他本身是个理学名儒，写过很多嗯、呃、那个那个国学的著作，而且他这个人本来在出出,出外出之前。就是在翰林院工作，什么叫翰林院呢？那就是那个我们国家的意识形态机关了，是吧？就是专门养那大文人的，是吧？不是管具体的那个，呃，那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个，呃，那个政务，就是呃，管那个，就是就是做学问的，是吧？<咳>这个人出国的时候已经五十八岁了，价值观已经定型了，是吧？你很难说他跑到外国去以后会有那个价值观上的根本转变，是吧？而且郭松涛从来就没有对儒家有过不满，是吧？他一直是说，呃，他就是儒家，而且说，呃，他对英国呃的观感也是站在儒家的立场上去做评价的，是吧？但是就是这么一个人。是吧？他认定说，西洋立国有本有末，其本在朝廷政教，其末在商贾，是吧？这句话就是也是我前面讲到过的。他们认为西方人会做生意，这也是末，这也是属于末，是吧？我们认为市场经济其实是很重要的，他们当时并不认为有，并不认为太重要，是吧？他们认为民主共和要比要要比市场经济更。更重要是吧？他说啊，这个西洋立本立国有本有末，其本在朝廷政教，其末在商贾。因此，他的主要的注意力其实就是在这。这里我要讲啊，其实郭松涛并不是不知道船坚炮利，是吧？郭松涛在那个英国期间，他也去看过英国的那个呃军火工业，而且就是他极力的主张中国要呃。呃，派人到英国去学海军，呃，去引进英国的军舰。后来大家知道，那个呃，北洋舰队的那些军舰，呃，就都是从、呃，大部分是从英国引进的，是吧？而且北洋舰队的那些那些主要的那些军官也是在英国受训的，就是郭松涛建议的。而且郭松涛当时还说，是吧？说他发现日本到呃英国学海军的人，要比我们大清派出去的多，他说这很值得忧虑。他说：“中国应该多派人来学，是吧？你从这里头你就可以看到，他其实并不是不知道传坚炮利，而且他也是一个非常爱国的人，是吧？也是主张中国在军事上要自强的。可是，你总的看他这个日记啊，你就发现这一部分的比重很小很小，是吧？绝大部分的篇幅讲的都是什么呢？讲的都是所谓的朝廷政教，是吧？那么他里头讲到，是吧？”他说啊，这个西方这个社会啊是法治社会，用他的话讲叫做公理日升，是吧？是一个讲道理的地方，是吧？呃，不是一个谁的权力大谁就可以如何如何的，是吧？说基督教啊、呃、起到了劝人之善的作用，他还专门提到说英国有一个机构叫做乡绅房，是吧？我们前面已经提到，呃，那个传统儒家有一个说法嘛，呃，叫做乡绅，那是。呃，为民请命的是吧？是从道不从军的是吧？是呃，敢于呃，独立于权力来维护道统的是吧？可是这样的人在中国现在已经没有了，是吧？可是他跑到英国说，英国专门有一个啊，呃，乡绅待的地方叫做乡绅房，是吧？有时候他又用意译呃，有的时候他又用音译，音译叫什么呢？叫巴黎门。实际上就是 parliament 是吧？就是我们知道所谓的议会，呃，最有意思的是，郭松涛和习继禹这两个最早接触西方的人都把议会叫做乡绅房，是吧？就是里头有专门有一批那种呃敢于说真话的人，是吧？为民请命的人，是吧？呃，从道不从君的人，是吧？呃，就是敢说自己的话，为老百姓呃呃呃呃为民请命，而不在乎皇帝的。权威，是吧？他说这个呃，乡绅、公益正事啊，国王对他们很尊重，是吧？民选的巴利门迈阿尔，是吧？呃，这个是现在的我，我们现在也是啊、呃，就把他移成市长是<音>，是吧？梅尔呃 ，Parliament， 是吧？呃，顺从民愿，说这个英国这个国家啊，国政一公之臣民，其君不以为师，是吧？呃，英国的政治。是大家的政治啊，不是皇上能够垄断的，是吧？说英国是民主选举的国家，是吧？所用必皆贤能，是吧？呃，其实我们知道啊，这个话是很浪漫的。其实民主选举往往也可以选出一些不怎么样的人。但是，呃，郭松涛当时他的呃对民主制度的钦佩是很很明显的是吧？他说民主选举选举出来的啊，所用必皆贤能，而且还说。民主选举就是按照老百姓的意志。朝廷之爱政无所施，是吧？你朝廷喜欢不喜欢并不重要，关键是老百姓喜欢，是吧？朝廷之爱政无所施，臣民一有不切，则不得安其位，是吧？老百姓如果不高兴，你这个官就当不下去，是吧？至于朝廷喜欢不喜欢你，那不重要，是吧？所以他说，这样这个国家怎么能搞得不好呢？是吧？他说，呃。英国是两党制的，他说两党制很好，是吧？他说朝野两党推究辩驳以定是非，国以各以所见相持争胜，而因济之以平，是吧？有两党啊，各自说各自的道理，是吧？兼听则明，所以英国的政策啊都是啊还是不错的，是吧？英国这个国家还有言论自由，他也注意到。是吧？说是英国人呢、啊，直言极论，无所忌讳，数人上书，皆予仇达，是吧？说这个呃，不管是什么人，你人为言轻也行，是吧？你可以啊、呃，那个那个啊、呃，坦率的啊，表达你的见解，是吧？而且都可以起到作用，是吧？最后英，最后这个郭松涛对英国的那个称赞，在我看来，简直已经达到了走火入魔的地步。是吧？那么最后他是怎么说的呢？他说：“这个国家是彬彬然见礼让之行焉，足之彼土富强之基，非偶然也，是吧？”哎呀，说这真是个礼仪之邦啊！他能够富强，真不是偶然的，是吧？然后他说：“他说英国这个仁义达到什么地步呢？达到仁爱兼至，环海归心。”是吧？英国在世界上有那么高的地位，也是因为他仁爱兼治，是吧？我觉得这个就已经讲的有点走火入魔了，是吧？因为英国很多的地方还是靠炮舰打下来的，并不是靠什么仁爱兼治打下来的，是吧？但是你可以看到，郭松涛的确对英国的这个呃感觉是非常之好，是吧？而且认为我们应该向他学习，是吧？但是郭松涛对英国印象这么好。是不是因为他抛弃了儒家文明呢？是不是因为他啊、呃、接受了所谓英国人的价值观呢？不是的，是吧？其实他没有什么变化，他还是个儒家，还是个士大夫。士大夫看觉得这是好东西，英国人看也觉得这是个好东西，这说明了什么呢？我觉得这说明了那的确是有所谓的普世价值的。是吧？就是不管是从东方人的角度还是西方人的角度，的确有些东西好就是好，坏就是坏，是吧？呃，当然，他这里头免不了有爱屋及乌的，呃，那个那个那个那个成分，是吧？呃，比如说英国的对外政策是不是可以叫做仁爱兼治？这当然是可以讨论的了，是吧？<咳>那么在。徐继瑜啊，这个人已经是在洋务运动中的人了，是吧？那么更有意思的是，我前面讲讲我提提到过的徐继瑜，徐继瑜要比郭松涛要早一代，是吧？郭松涛是七十年代啊、呃、到到欧洲去的，而徐继瑜是鸦片战争时代的人，是吧？呃，鸦片战争炮火刚熄，他就在一八四四年，也就是鸦片战争的。呃，之后仅仅四年，那个时候中国人讲传坚炮利的都没有几个人，是吧？他就写了一本《银环自略》，呃，这本书啊，在中国的影响不大，但是在日本的影响很大，是吧？明治维新的时候，这本书在日本曾经重印过好多次，是吧？对日本产生了很大的影响。在一八四四年，也就是鸦片战争刚刚打过的时候，徐继瑜就对西方的这些啊、呃、政治制度，所谓的民主共和啊。表示了高度的那个、那个、那个、那个赞扬，是吧？而且最有意思的是，他对英国的评价当然是不错的，但是他对美国的评价要比英国高，这就很有意思了，是吧？因为当时的美国可不是，可不是二十世纪的美国，是吧？美国的强大主要是十九世纪末和二十世纪才强大起来的，是吧？尤其是在对外。军事上，美国在一八四零年代其实是默默无闻的，是吧？美国那个时候盛行的是所谓的门罗主义，就是我只管西半球的事，是吧？那个其他的事儿啊、呃，我不管，是吧？嗯、呃，我们知道美国在世界上成为一个呃强国，那是在呃一八九九年的美西战争，他打败了西班牙以后，是吧？那么在一八四四年，美国成为强国之前。半个世纪，徐继于就对美国有这样的称赞，我觉得是非常有意思的现象。而且更重要的是，如果他称赞英国，你可以说是英国把中国打败了。可是美国当时并没有跟中国打过仗，是吧？但是他对美国的印象更好，为什么呢？因为美国是共和制，而英国还是君主立宪的。所以啊，我看了这些东西以后，我就有个想法。我说啊，辛亥革命以后，中国没有走，呃，中国晚清没有搞成君主立宪，结果搞成共和了。这个东西恐怕不是偶然的，是吧？恐怕不见得是因为什么晚清的人太激进了，什么什么什么，是吧？呃，其实啊，中国之所以不搞君主立宪而搞共和，很大程度上是和这个所谓天下为公这种概念是是有关的，是吧？那么。徐积于对美国的印象，其实主要就是在这一点，是吧？呃，徐积于说啊，美利坚合众国以为国，呃，这里我要讲，我们现在把呃 United States t a t e s 叫做合众国这个词的起源，就是徐积于的这本书，是吧？徐积于说，呃，美利坚合众国以为国，这就有了美利坚合众国这个这个这个这个翻译，是吧？那么。呃，米利坚合众国以为国，幅员万里，不设王侯之号之号，不循世袭之规。大家知道，这是和英国不同的，是吧？英国后来还是有王侯的，是吧？公绩复诸公认，创古今未有之局，一何奇业。太息古今人物，能不以华盛顿为称首哉？他说华盛顿真伟大，比英国的君主要伟大多了，是吧？因为他。啊，有那么大的功劳，但是他不搞世袭制，是吧？他搞公天下，而、呃、不搞家天下，是吧？这个推举之法，几于天下为公，庆幸获得三代之一亿言，是吧？然后他说，美国其他地方啊、呃、也是很不错的，是吧？呃，讲讲讲，也是走火入魔了，是吧？然后他又讲了一番话，这个话我觉得是有点过分，是吧？他说美国，他说美国。治国从让善俗，不上武功，亦迥与诸国异，是吧？他说美国这个国家是崇尚谦让的，呃，不崇尚武功的，是吧？我们知道，当然其实不是这样的，尤其是现在的美国更不是这样的，是吧？呃，不过我们可以肯定，在一八四四年的时候，美国的武功其实并不是怎么。并不是怎么出名，是吧？美国并那个时候并不是一个以武功见长的国家，但是美国是不是从来就呃不上武功呢？是吧？这当然是另外一个问题了，是吧？呃，徐继瑜甚至认为美国治国从让善俗，不上武功，亦窘于诸国矣，是吧？那么美国到底是不是不上武功？这个我们可以讨论，但是有一点可以肯定的。就是徐继瑜称赞美国，并不是因为美国的武功有多么厉害，是吧？这一点不是因为什么落后就要挨打，或者挨打就要落后，是吧？这和挨打基本上是没有什么关系的，是吧？美国本来本来就没有什么武功，而且他也没打败中国，是吧？但是这个徐继瑜对美国就是很很佩服，而且他认为共和制的美国要比君主立宪的英国更接近于所谓的三代之一意。是吧？所谓的天下为公<咳>。那么你就可以看到，是吧？那么你就可以看到，当时这些人，是吧？他们学习西方到底是为了什么？是吧？学习西方，是不是为了这个国家的武力的强大呢？当然不排除有这个考虑的，是吧？学习西方当然也是为了富国强兵，但是这并不是主要的。而且这些人都清楚的看到，西洋之可贵，不是因为国家有多么强大、多么富有，而是他们的老百姓有多么富有，是吧？郭松涛讲的这句话，我觉得即使放到今天，都没有过时，是吧？郭松涛说：“岂有百姓困穷而国家自求富强之理，是吧？老百姓都很穷，你把国库搞得那么胀满，有什么好处啊？”是吧？这个这个，金言富强者，一是为国家本计与百姓无语，亦不知西洋之富专在民，不在国家也，是吧？西方富，他是把老百姓给弄富了，是吧？不是把国家的国库给给给弄得有多富，是吧？你可以你会发现这些人很重要的一点就是强调，西方的可贵之处是对老百姓好。是吧？甚至他们还发展到这样的地步，也就是说，他们认为啊，如果国家对老百姓不好，那么你的兵越强，越糟糕，是吧？富国强兵，假如你是一个不人道的国家，你还不如不强，是吧？那么把话说的最极端的，是谭志同，是吧？呃，谭嗣同说的这番话，即使在今天我们听起来也是非常出格的，是吧？呃，谭嗣同说啊，幸亏中国的兵不强也，是吧？他说，向使中国的海军如英法，陆军如俄德，实以乘其残贼，几知君主之祸欲不可思议。他说，中国是个君主国家，君主是蛮不讲理的，是吧？对老百姓非常坏。是吧？他说，这样的国家如果有强大的军队的话，啊，那君主之之祸就不仅仅是祸中国人了，是吧？那就会祸到全世界，是吧？他说，比白人烟、红人烟、黑人烟、棕色人烟，将为准国尔，欲上层绝类焉得乎？是吧？那还得了吗？他说，那些人都成了准国尔人了。大家知道，准国尔是什么准国尔就是今天的新疆。是吧？大家知道，清初的新疆啊，呃，占统治地位的不是维吾尔人，而是蒙古准部，是吧？那么在清初的平准战争中，呃，准格尔人基本上给杀光了，是吧？现在就留下一个准格尔盆地，是吧？一个一个地名。那么准格尔人现在已经基本上都没有了，是吧？那么，呃，那么。呃，大家知道，一直到晚清，很多人还是把中国人，还是把清朝灭绝了准格尔人当做当做一项成就的，是吧？包括以往人们认为是比较先进步的思想家，像魏源，是吧？魏源在《圣武记》里头专门有一个《平定准格尔记》，里头还非常称赞清朝灭亡了准格尔人，是吧？说准格尔人如何如何，呃，赫干天怒，是吧？然后皇上呃，赫然震怒。呃，发动大军去呃去呃围猎他们，是吧？就是像那个呃打野兽一样去去围猎他们，是吧？然后把他们打得呃男女老幼所有的人都杀光了，是吧？这个这个几十万人呃呃呃呃呃都给灭绝了。他说这是大快人心的，是吧？那么到了谭嗣同啊、呃，当然就不这样了，是吧？谭嗣同认为呃，当时清朝灭亡准国尔是。呃，很不好的，是吧？呃，我这里讲的不是统一呃准格尔这个地盘，而是把准格尔人全部给呃灭绝了，是吧？他下面这句话讲的就是很很很出格了，是吧？很走火入魔了。他说啊，故东西各国之压抑中国，天时使,使之，所以取用了其仁爱至于极致也，而中国不知感什么等等等等，是吧？那意思就是说。嗯、呃，那个西洋各国压制中国，那其实是老天在行仁义呀，是吧？嗯、呃，那个那害怕这么个强盗国家如果强盛起来会危害世界，什么什么什么等等等等，是吧？我曾经有一次，我曾经有一次，呃，把这段话列出来，我说你们想想说这个话的人是谁呀，是吧？这不有点像汉奸吗？是吧？说这话的人是汪精卫，莫非是，是吧？但是实际上是谭嗣同，是吧？那么你要是说谁是汉奸，你都不能说谭嗣同是的，是吧？因为我们知道谭嗣同不仅在戊戌变法中，是吧，号称是啊、呃、为了中国变法而流血的第一人，而且在戊戌变法失败以后，是吧？康有为、梁启超都逃到国外去了，他是明明可以逃，但是他不逃的，是吧？他就说我就是要死在国呃中国，是吧？为中国的变法而流血，像这样的人。谁能怀疑他是不是爱国者呢？是吧？我们说，即使是逃到，即使是逃到国外寻求避难的梁启超、康有为，你也不能说他们不是爱国者，是吧？你也不能说，只要他是吧逃到所谓什么什么是吧什么海外敌对势力那里去了，那他们就是就就就就就,就不爱国，是吧？那何况谭嗣同还没有逃呢，是吧？谭嗣同还是死在中国的呢。是吧？所以谭嗣同绝对是一个爱国者，但是他为什么会说这种话呢？是吧？你，你接下来会看了、啊，他说了好多这一类的话，是吧？那么，但是，是吧？他真的是认为这个啊、呃，西方的军事上的强大会有助于中国的民主吗？是吧？恐怕也不见得，可以这样说，是吧？那么谭嗣同接下来他又说啊，他说我们中国啊现在是没有什么人把中国人当人的是吧？这个西方人啊、呃、看不起中国，关键是中国的皇上更看不起中国人，是吧？他说啊，天下为君主囊肚中之私产，歧视华人之身家，成弄据之不弱之不弱，吾怨华人，勿服梦梦谬以为同类也。夫自西人视之，则找其为二矣。他说现在的西方舆论呢、啊，普遍把中国描述的是吧，是一个呃皇上为所欲为、不把中国人当人的国家。所以现在有些洋人说，是吧？说我们侵略中国是要解放中国人，是吧？是要把中国人从皇权中解放出来，是吧？他说，故俄报有云：“华人苦到尽头处者，不下塑造。我当灭其朝而救其民，是吧？凡欧美诸国无不为誓言，皆将其仗义之美名，因以渔掠其资产。从最后面这句话中，你可以看得很清楚，是吧？其实谭嗣同是知道，民主制度是对自己的人民好，但是在对外政策上，民主国家也很自私的。是吧？民主国家说他想救谁救谁，其实难免，其实也是为了自己，是吧？所谓的“皆将及仗义之美名，应以渔猎其资产”，是吧？民主国家也是对外侵略的。民主国家这个制度，是吧？民主制度说穿了就是，谁选你，你的权利来自谁，你就为谁考虑。那么，既然民主国家的选，的权利是他们的人民授予的，所以民主国家当然是为他们的人民服务的，是吧？这里我要讲啊，民主国家的外交说穿了，我觉得很简单，是吧？我们现在有些人骂啊，说美国的外交是啊，是为美国的一小撮军火商服务的，是吧？那么有些人又称赞说，美国的外交是为全世界人民服务的，我觉得那都是胡说。是吧？美国的外交既不是为一小撮美国统治者服务的，也当然更不是为我们中国人服务的。美国的外交是为谁服务的呢？就是为美国人民服务的，是吧？不是为中国人民服务的，也不是为外国人民服务的，是吧？所以美国的外交当然有可能损害外国人民的利益，是吧？但是它绝对是有利于美国人民的，是吧？那么。谭嗣同其实是看到了这一点，是吧？因此他才说，既然民主国家是有利于本国人民的，那我们为什么不学呢？是吧？而且我们也只有中国人自己建立了民主制度，才能够防止外人将呃借仗义之美名，应以渔掠其资产，是吧？你可以看到谭嗣同的逻辑非常之简单，因为。洋人在对外关系上，他也是自私的，所以民主制度我们不但要搞，而且我们一定要自己搞，是吧？可是我们有些人，那个逻辑完全是倒过来的，是吧？因为洋人的民主是有利于他们的人民的，所以我们为了反抗洋人，我们就坚决不搞民主。我们就坚决要欺负我们自己的人民，是吧？我们用欺负自己的人民来显示我们啊与外国不同，是吧？来显示我们的所谓的爱国，是吧？这种爱国就是慈禧太后的爱国，是吧？慈禧太后的爱国和谭嗣同的爱国都是爱国，但是这两个爱国之间有非常大的区别，是吧？民主制度有利于本国人民，所以我们的爱国。就要为我们本国的人民谋幸福，所以我们要搞民主，而且我们要自己搞，是吧？不能等啊、呃，呃，外国来借民主的名义来，来来来来管我们的事儿，是吧？可是这个，可是这个这个另外一些人，像慈禧太后就说，是吧？说西方人正在侵略我们，所以西方人搞的我们就不能搞，是吧？西方人民主对他们的人民有利。是吧？那我们就绝对不能搞民主，因为我们不想对我们的人民有利，是吧？这就叫爱国吗？是吧？所以我觉得这个是个非常有意思的事。谭嗣同讲了那么多的话，其实最关键的就是他的最后这一句话：“华人不自为之，其祸可胜言哉？”是吧？他说我们国家本来在军事上就已经处于弱势。是吧？如果你又不是民主国家，如果你又是一个专制国家，你连道义的制高点都被人占了，那你不是更可怜了吗？是吧？所以他说啊，这个这个这个，我们不但要搞民主，而且我们正是因为我们是个弱国，所以我们才尤其要搞民主，是吧？那么因此你可以看到这些人呐、啊，是吧？清末的这些士大夫啊，他们看到西方的感想。与明代的士大夫看到满族人的感想完全是两回事，是吧？满族人尽管武力强大，我们也可以说类似于传捐炮利吧，但是他们在满族人那里并没有看到什么仁义道德，而在西方他们看到了，而且很自然地产生了向往，是吧？这里我要讲，这种向往并不妨碍他们爱国，并不妨碍他们在国家利益这方面抵抗西方的侵略，但是。在价值观上，他们当时想的并不是什么西儒对立、西儒冲突，更不是什么西学导致礼崩乐坏，是吧？相反，他们认为西方之所以富强是有道德根基的，并且因此主张引进西学来排斥所谓的大道与乡愿，消除礼崩乐坏,坏，以解救儒家文明。这是当时很强的一种思潮，我把它叫做“引西救儒”的思潮，是吧？那么当然，后来中国发生了一些变化，是吧？呃，我们知道后来逐渐逐渐就不是这样了，是吧？呃，发展到五四新文化运动的时候啊，已经好像形成了一种西学和儒学对立的这样一种呃呃形式，是吧？当时很多主呃最激进的主张学习西方的人都很反儒。是吧？相反，很多呃主张弘扬儒学的人又在那里抵制西化，是吧？那么这种现象是怎么产生的呢？是吧？我觉得这是一个非常有意思的研究的话题，是吧？我就讲到这里，谢谢大家。呃、啊，秦老师就感谢你的讲座，就想问一下，像这个就是明治
2: 维新，了之后也有就是利用、就是、西学来就是抵抗他们就是。一些日
0: 本日本化的就是宋宋明理学这种思潮，然后他们成功就实现啊明治维新，为什么在中国就那么失败呀？呃，其实啊，这个日本的成功与否，可能也应该从各个角度去讲。呃，日本学习西方啊，在一点上是比中国成功，那就是明治维新确实日本富国强兵了，是吧？但是大家同样知道的是，日本明治维新其实并没有建立起什么共和民主啊，这个这个这个东西。相反，日本逐渐成为一个呃天皇专制的国家，这、呃、这个这个呃军国主义的国家，以至于后来不仅对日本，对整个呃亚洲也导致了很大的灾难，是吧？那么日本最终走向。呃，这个民主的道路其实是在战后，在在被占领的状态下实现的，是吧？所以这里头啊，有一个很大的问题，就是日本学习西方到底算不算成功？那么应该说，在富国强兵这一点上是，是它应该是成功的。它的成功的原因其实很简单，那就是日本学习西方和中国学习西方，其实这一点上是完全不同的。啊，我这个演讲啊，其实本来也想讲这个问题，但是。现在没有时间了，讲的简单一点，就是日本在明治以前，它虽然号称是和中国是同种文化，但是它的这个制度，与其说类似于我们秦汉以后的这个中央集权帝国，不如说更类似于我们周周代的那个那个封建制度，是吧？就是诸侯林地的那个制度，是吧？那么大家可以看一下这个。哎，大家可以看看这个日本明治以前的地图啊，日本明治以前有很多国，是吧？就是或者人叫做藩，是吧？日本的明治维新，从某种意义上讲，在中国人的眼光中，就有点类似于“周秦之变”，是吧？就是通过明治维新实现了一个类似于秦始皇那样的制度，就是天皇独尊，是吧？呃，实现了那个中央集权，然后把日本变成了一个类似于暴秦那样的国家。是吧？就是那个、那个、那个很能打仗，但是嗯，很、呃、多民主很，很、很、很、很什么，是吧？那么像这样的这个国家，是吧？像这样的这个变化，呃，在当时的中国人看来啊，就有点像西学背景下的一个周秦之变，是吧？那么日本在这个变化过程中，反如。我觉得也是很自然的，是吧？呃，日本当然现在并不见得非常反儒，但是在明治时期，像福泽谕吉啊、吉田松阴啊这些人，对儒家的批评都是
2: 非常的厉害的
0: ，是吧？那么日本人反儒，我觉得完全可以理解，因为日本的这个学习西方的过程，其实就类似于周秦之变的过程，它实际上是一个排斥周制、接受秦制的过程。那么，正如秦始皇焚书坑儒一样，日本。在摆脱周制过程中，对主张弘扬周治的儒家进行批判，对于日本本身而言有它的合理性，是吧？而且这种批判和学习西方的结果，的确也使日本变成了一个，是吧？呃，虽然是用的是西方的武器、西方的技术，但政治制度上有点类似于秦始皇的那种，呃，那种状态，是吧？那么日本由此实现了富国强兵。可是，对于中国来讲，这里就产生了一个时空的错位，因为中国走向现代化，当时已经不是走出周制的问题，而是走出秦制的问题，是吧？那么，通过走出秦制来实现现代化的中国，其实主要应该面对的是法家的主力，而不是儒家的主力，是吧？中国当时要，啊，要改变情制。实际上，如果说真的要反传统，那就应该是反对法家的传统，而不是反对儒家的传统，是吧？可是正是因为日本对中国的影响，是吧？我其实前面讲了一半，我讲后面就产生西欧对立，为什么呢？这里头就有日本的影响在里面，是吧？那么，呃，戊戌以后，尤其是甲午以后，尤其是戊戌以后，中国学习西方。其实越来越变成是不是直接学西方，而是借助日本啊？认为日本学习西方成功，所以我们学日本，而日本学习西方的确是反儒的，是吧？那么所以这影响到中国的西儒的关系，到了呃到了明呃到了那个呃新文呃五四时代是吧？这个西儒的关系就变得很坏，而且大家知道，当时最反儒的一些新文化运动中的代表人物，几乎都是牛日的，是吧？呃，不管是陈独秀也好，鲁迅也好，是吧？这些反儒的人都是留日，而且他们都是受到的日本的影响。日本人反儒是有他的道理的，是吧？我前面已经讲过，那是因为呃日本要走出周制，可是中国人要反儒，说实在的是没有多少道理的，因为中中国当时要走出的是秦制，是吧？那么因为，那么所以，呃，日本人反儒的结果。他们是实现了周秦之变，是吧？呃，搞了一个富国强兵，但是在走向宪政民主这个问题上，他们是失败的。而中国学习日本，说实在的，连富国强兵都没有实现，原因是因为中国当时的问题不是周制造成的，而是秦制本身造成的，是吧？那么中国反儒的结果是，是吧？比日本还不如，就连那个啊。连这个富国强兵都没有实现，是吧？那么到了今天，我们走向民主制度啊，当然在民主制度的过程中，我们也希望富国强兵，是吧？那么我们要针对的问题，那当然那就更明确了，是吧？那就是情式，是吧？呃，中国如果今天要学习西方，是吧？要走向这个这个这个文明的现代，是吧？那么如果我们真的要对传统进行，啊，一些批判的话，那么主要的矛头也的确也应该是，是吧？也应该是指向法家和情制，是吧？这个就是我们如果要对新文化运动进行反思的话，恐怕啊，主要的啊，这个内容就在这。里。呃，嗯、呃，秦教授你好，
2: 然后刚。呃谢谢呃，刚刚听了您的讲座，然后像那个呃刘希鸿、像陈南斌这种人，都从呃心眼里认识到了，就是西方这种政教之风这种好。那么为什么到后来吃过中，我们还是从那个器物界开方面开始学习的？就是因为他们私利心的原因嘛。然后到后来为什么又开始学习制度和文化呢？是因为良心发现了嘛？其实啊，我觉
0: 得当然就是。我刚才已经讲了嘛，这些人你看包包括，包括不管是陈南斌、刘锡红还是张树生，是吧？他们基于他们的官场利益，都是讲的另外一番话。到了他们没有这种考虑了，比如说，嗯，到了张树生快死的时候，是吧？那他们就可以讲这真话了。那当然就是因为一利益，是吧？我觉得现在实际上中影响中国改革的，嗯，最大的障碍其实都不是什么意识形态？你说真的有几个人，尤其是那些。呃，说实在的，一般的老百姓呢，由于信息的屏蔽，很多人还真的不太知道怎么回事。最高层的人，他们怎么能不知道怎么回事？是、啊、我觉得他们都是知道的，但是，呃，由于他们所在的这种、这种、这种位置嘛，是吧？就决定了他们和我们这些人、就是、那个考虑的、呃，讲话的时候考虑的东西肯定不是一样的，是吧？呃，那么到了后来嘛，当然我觉得那就是因为这个民族危机越来越严重了，是吧？就是这一套你实在是掩盖不下去了，是吧？那么当然就逐渐逐渐，呃、用我们的一句话讲，那就是纸纸终于是包不住火的嘛，那最后终于这些东西就是露馅了，啊。
2: 清就是清代之前我们都是叫臣的，然后清代之后就是奴奴才这种，就是我们看清风戏那些都是叫呃奴才奴才主的奴才，然后后来我看到有一个说法是说其实是呃奴才是指这种满族大臣才称呼奴才，就是汉族是没有资格称呼奴才的。后来我们汉族这个大臣自己就亲家了，其实问题就是说什么就是这么一段就是由臣到奴。
0: 叫奴才的这么一个称呼的变化，它是不是对于这种奴性的文化，就是这清朝统治的几百年来，这个有影响？就是这一块其实这个有一点区别，这个清代是旗人称奴才、嗯，呃，那个那个旗人不一定是满族人、嗯，是吧？那个曹雪芹，他也是汉族人，但是他是旗人嘛，就是所谓汉军八旗嘛。所以这、那个呃，应该说这个称旗人和称臣，主要是旗人和非旗人。那个，呃，不是汉族和满族的区别、啊，啊，因为因为旗人中其实汉族还、啊、是挺多的，不过不过这个事情后来有点乱了，到了后来那个满族人和旗人的呃，的那个界限呢、啊、就有点糊涂了，因为因为因为呃那个呃明初大家知道是比较歧视满人的，很多满人都投是汉人。那么到了现在又说说回回回少数民族有各种各样的优惠，然后大家都说是满人，其中有些人其实不是满人，就是汉军旗人，他也说是满，人，是吧？呃，这个事情呢，我觉得本质上是一样的，是吧？就是说称臣称奴才，城城其实其实都是差不多。我不能说清朝就更厉害，但是应该说应该说是差不多。你你你可以说是吧？你可以说在。呃，汉族的朝廷里头，它是没有这个种族的差别，没有没有其人称奴才，别人就，像求为奴才而不可得这样的一种状态。但是本质上没有什么区别啊。比方说、啊，当时呃最贴近皇上的奴才，当然就是宦官了，是吧？那就是皇帝的所谓的接生奴才嘛，是吧？那么宦官当然也是张牙舞爪，他的这个权势也是一般的人都，都都都达不到的。而且宦官。我们知道，个个都是苦大仇深的，是吧？那宦官没有说出身高贵的，是吧？没有说出身富家的，是吧？肯于肯把自己阉了进，进进进宫去服侍服呃，去去侍候别人的，那都不是，那肯定都不是什么什么什么什么富人的，是吧？嗯、呃，所以这些人去当奴才，那么这些人就是他可以凌驾于那个那个、那个、那个别人之上，是吧？呃，甚至可以变成是最有权势的人，这种现象以前没有了，是吧？专制时代，以和专制最高专制者的关系作为一种优势条件，这个是所有专制制度都都有的一种现象，是吧？你和这个专制最高专制者的关系最密切，所以只有你成能够成奴才，别人不能。但是你实际上比比比比别人，比那个不能成奴才的人更有。更有狐假虎威的那种，呃，那种那种能力，是吧？这个我觉得是秦以后就一直是这样，这个、就定都西简单，在中国如果其实从秦以后就是这样。在中国如果真的要复兴儒学，那你就得，那你就得以秦制为为为为那个那个否定的对象，是吧？在中国现在判断你是不是儒家，或者说是不是真儒家的，最重要的标准不是看你所谓是不是反西化，而是看你是不是反秦制，是吧？反秦制呢，就可能是儒家。不反秦制呢，哪怕你讲的都是儒家的教条，充其量你也不过就是儒表法理而已，是吧？呃，肯定不是真的儒家，是吧？所以我觉得，呃，中国最有趣的是什么呢？在以前提倡反传统的时候，很多中国人，他其实是，是吧？真正他面临应该反的是秦始皇，但是他不敢惹秦始皇，所以就敢惹孔子，是吧？于是就出现一种现象，我把它叫做。荆轲刺孔子，是吧？这个这个，荆轲由于不敢刺秦始皇，所以就跑去刺孔子去了，是吧？那好了，现在我们提倡恢复传统了，是吧？恢复传统了，你应该去尊重孔子才对。可是我们现在很多人所谓的恢复传统，并不是尊重孔子，而是去尊重秦始皇去了，是吧？所以这叫什么呢？这叫荆轲送秦王，是吧？这个这个这个这个荆轲本来是去刺秦王的，是吧？结果后来刺秦王没有成功，呃，有人就说那是因为你荆轲太激进，是吧？那么你现在应该提倡保守，是吧？那好了，荆轲提倡保守了，可是荆轲提倡保守的结果，并不是荆轲去去学孔夫子去了，是吧？而是荆轲去呃去为秦王当护卫去了。大家不要开玩笑，真的有这么一个电影。就是宣扬荆轲送秦王的，是吧？就是我们那个张导张艺谋编的那个，叫做什么《江青雄》吧，是吧？啊，讲的就是那个荆轲，呃，被秦始皇感动了，然后突然间变成了那个那个那个、那个、那个秦始皇的超级粉丝，是啊，那个荆轲，呃，送秦嘛。所以我觉得中国中国人在传统问题上啊，不能老是老走上一个怪圈，是吧？一讲要批判传统，就荆轲。不刺秦王，刺孔子，是吧？你想要弘扬传统，那就荆轲去捧，呃，秦王，呃，荆轲去送秦王，是吧？甚至去，甚至荆轲送秦王焚书坑坑儒，是吧？我觉得那就糟糕了，是吧？我觉得其实应该倒过来，中国如果真的要对传统批判，那就应该荆轲刺秦王，是吧？中国如果真的要弘扬传统，那就要和秦王划清界限，就红孔子，是吧？呃，什么叫做儒学啊？什么叫做儒家啊？我觉得已经搞得很乱了。因为到了呃董仲舒以后，既然是独尊儒学，那就没有人说自己不是儒学的，是吧？所以就人人都讲自己是儒学，是吧？但是我觉得，啊，如果儒学这个概念、儒者、儒家这个概念还有意义的话，是吧？也就是说，呃，什么人是儒家，我不知道，因为人人都说自己是儒家。但是什么人不是儒家，我们应该知道的。是吧？这个世界上有七十亿人口，如果六十九亿九千九百九十九万九千九百九十八个人都是儒家，只有两个人不是的话，那么这两个人，第一是秦始皇，第二是毛泽东，是吧？如果这两个人都是儒家，那么世界上就没有儒家这个概念了，是吧？因为大家如果今天去取阜，还可以看到，是吧？取阜的太昊陵前还有块碑，讲的就是文革时期。毛主席派红卫兵到了曲阜，把孔子的墓都给，把把把那个曲阜的那个那个山孔都给都给刨了的，这个算，是吧？如果一个把孔子的墓都给挖了的人，现在都被认为是儒家，那儒家还有什么意义呢？是吧？
2: 国家当它的经济发展到一定阶段的时候，会带来呃民主制度或者其他政治制度的改革或转型。但是我们看到，在我们国家的这个情况来看，呃，随着经济模式的发展，经济这个经济大家获得了更多的经济成果，然后现有的这个政治和、呃、这个格局吧，是越来越固定下来。呃、不仅如此呢，我们还提出了三个自信。来作为一个官方的一个正式的体系性的一个回应，所以我想请问您看看，呃，我们目前看到的这种呃经济成果对于权力的赎买，呃，我们之呼也称之为也称之为这种北京模式，或者叫做中国模式北、呃，北京呃北京公识，呃，到底有没有一个可持续性呢？还是说我我之前很多年前在您的一个讲座上听到过您说关于这个低权力低福利的这个模式不可持续的这个。那请问到
0: 今天到现在，呃，比如我们看刚开了这个十八大以后，您还是对这个情况是这样的一个看法吗？其实这个关于经济变革能不能导致政治变革，这其实是个老话题了。就是那以前我们都讲什么经济基础决定上层建筑，是吧？那么很多人都说经济呃变了以后，自然政治也会变。呃，这个说法我觉得。不完全没有道理，呃，不完全有，呃，不完全，呃呃呃呃，呃，应该说是还是有一点道理，啊，呃，但是这两者显然不是，显然不是一个线性的关系，就是有一个就有另外一个，或者说没有这个就，它既不是充分条件，也不是必要条件，但是它有一定的相关性，是吧？呃，而且就某种意义上讲。政治上的变革其实完全可以演化为经济上的诉求，是吧？我们现在即使完全不讲什么啊三权分立啊、什么多党制啊、什么什么的，但是只要我们在经济上有原则、两个目标一直走下去，那我觉得从逻辑上讲是一定会有我刚才前面提到的那个东西的，是吧？这是什么诉求呢？这就是说我们现在不是搞社会主义市场经济吗？是吧？这个提法我觉得很好。市场经济意味着什么呢？市场经济意味着对政府权力的限制，是吧？政府什么都能干，那那还能叫市场经济吗？社会主义意味着什么呢？社会主义意味着对政府责任的追问，是吧？不是社会主义，你可以说我还没有必要提供这样那样的服务。那既然是社会主义，人们就可以要求政府承担更多的责任，是吧？从摇篮到坟墓就是你的，是吧？你搞得不好，就是得向你问责，是吧？如果社会主义意味着政府面临越来越多的问责，市场经济意味着政府的权利受到越来越多的限制，那么这两个方向延续的结果，一定会导致权利和责任的对应，也就是我们讲的限制。是吧？可是，也的确有另外一种现象，那就是对社会主义市场经济这个概念可以做一个相反的解释，是吧？市场经济意味着政府可以越来越不负责任，是吧？这就是所谓的要老百姓不找市长找市长，是吧？而社会主义意味着政府可以有越来越大的权利。如果按照这两条解释，那么，社会主义市场经济的走向就是政府的权力会越来越大，而责任会越来越小。那么，离我们讲的宪政的距离就会越来越远，是吧？因此，我这里要讲啊，中国的这个经济的发展，它逻辑上可以造成的这个政治变动，是有两个可能，不是只有一个可能。而这两个可能是对立的，是吧？所以，在我看来啊，我们现在不需要创造什么概念。是吧？我们就需要把十八大讲的社会主义市场经济这个东西，按照我们刚才讲的第一个方向予以落实，是吧？就是一方面不断的限制他的权利，另外一方面不断的追问他的责任，那我们就离我们啊的那个啊那个那个、那个、那个希望就会越来越近。而且这里我要讲，在这个意义上，经济的发经济的变化肯定会导致政治的。是吧？但是如果反过来讲，是吧？如果这个市场经济是按照我刚才讲的后一种方式去运作，是吧？呃，以市场经济的理由为他推卸责任，以社会主义的理由为他扩大权力，那当然那就是完全被盗了。的事情，是吧？所以我觉得现在的中国啊，不是什么资本主义和社会主义的矛盾，也不是资本主义多不多、社会主义多不多的矛盾，而就是两种。截然相反的社会主义市场经济之间的啊之间的对立或者说冲突，谢谢。